0: Herzlich willkommen oder auch willkommen zurück zur sage und schreibe, mal Max kaum glauben, fünften Folge unseres millionenfach auf Kickstarter unterstützten, auf Floppy Disk georderten Podcasts über Dentalhygiene und Videospiele, wobei die Dentalhygiene hier deutlich im Vordergrund steht. Wie immer an meiner Seite, der einzig wahre Bezwinger von Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry und Wet Dreams Dry Twice, der einzig wahre Kartendealer im Altersheim, Kai Kanasta. Ahoy, ahoy, ahoy! Ich versuche da jetzt so einen Matthew McConaughey rauszumachen aus dem äh, Ahoy. <lacht> <Okay>. <lacht> Hi Marco. Ja, wir hatten beim letzten Mal über Tutorials gequatscht. Genau. Hatten das Weil mit der ich, Obrigkeit du, abgeklärt, die hatten das ja, genau. Licht gegeben.
1: Ja, die hatten auch schon ein paar Spiele vorgesetzt bekommen, die die eher unschön gemacht fanden und deswegen waren die da sehr auf unserer Seite.
0: Absolut, wie immer natürlich. Wie immer. Ja, ja, natürlich. Genau und äh, da setzen wir sofort daran an oder wollen wir erst unsere allseits beliebten Fragen durchgehen? Ach, lass mal
1: direkt in das Thema einsteigen, dann machen wir das, haken wir das ab, machen wir das zu Ende und danach gehen wir in diese
0: unglaublich beliebten Rubriken rein. <lacht> Alles klar, ich kann es kaum erwarten. Okay, um, Tutorials, ich habe mir noch aufgeschrieben beim letzten Mal, dass eines meiner absolut liebsten Tutorials hat XCOM Enemy Unknown und das Ganze spielt, das ist dann natürlich als Deutscher sehr schön, am Anfang in Berlin und ist das irgendwie der erste Teil der XCOM-Reihe? oder? Äh? Also ich weiß tatsächlich nicht, wann der erste damals rausgekommen ist. Aber XCOM Enemy Unknown war dann, das, ja, war dann der neueste Teil. Und dann auch, glaube ich, nach Jahren das erste Mal, dass wir wieder okay. dass wir wieder äh, Neustart gewagt haben oder ein neues Game rausgebracht haben. Ja, auf jeden Fall geht es in Berlin los. Und man ist halt eine Polizeistreife. Wobei, jetzt weiß ich gar nicht, ob man eine Polizeistreife ist oder Eine Längsstreife oder eine Querstreife? Ja. Quer. <lacht> Ja, und jetzt kommen diese, wir sagen jetzt einfach, es ist eine Polizeistreife und ja. die kommen halt, da wurde etwas gemeldet in einem, in einem Warnhaus, glaube ich, ein leerstehendes Warnhaus und da in der Nähe ist auch, glaube ich, irgendwie so, so, so ein Komet runtergeknallt oder was auch immer und der hat die ganzen Leute getötet und du lernst jetzt halt, wie du dich vorwärts bewegst und dabei sind halt immer so kleine Cutscenes. Du mhm. hattest XCOM 2 ja angefangen, da das ist genau. es ja ähnlich, auch wenn hier das Spielprinzip ein bisschen anders ist, weil... In XCOM 2 spielt man ja so eine Guerilla-Gruppe oder man ist ja quasi so Guerilla-taktisch unterwegs. Ja. Ist das leicht anders. Finde ich auch sehr cool. Ich mag das auch, das, das Tutorial von, von XCOM 2. Gerade weil man halt auch lernt, dass man, also ich finde es immer gut, wenn man direkt am Anfang lernt, zum Beispiel bei XCOM, dass man die Soldaten nicht in den meisten Fällen nicht alle retten kann und dass die halt auch sterben. Und dass das halt Teil des Gameplays ist, das finde ich finde ich ziemlich
1: cool. Das stimmt. Ich habe, ich habe das, äh, die die Anfangsmission auch zweimal, glaube ich, spielen, gespielt, warum auch immer. Und ich habe halt äh, also wirklich überlegt, äh, überlegt, ob ich diesen, ob ich den den Soldaten da retten kann. Aber das scheint halt vom Spiel aus wirklich so gemeint zu sein, dass es dir damit halt mitteilen will, so ja, was du gerade sagtest, du kannst ja nicht alle retten. Ja, absolut, ist,
0: absolut. Der Witz ist, ich wusste das ja. Ich habe ja den ersten Teil rauf und runter gespielt und auch das und auch das DLC und ich. Also ich, es war mir schon ziemlich klar, dass man den nicht retten kann, aber ich habe es auch zwei- oder dreimal versucht <lacht> und immer wieder von vorne. Und immer wieder so, kann ich nicht irgendwas anderes machen? Das kann doch nicht sein. Aber ja, er verfehlt jedes Mal und wird dann erschossen. Ja, Bei Dark Souls geben sie dir,
1: also ich meine nicht, dass ich es gespielt habe, aber genug drüber gesehen, geben sie dir als erstes ein Schild in die Hand, um dir dann wahrscheinlich implizit zu sagen, so Kollege, hier ist es relativ wichtig, dass du parierst.
0: Mm, oder beziehungsweise, beziehungsweise, blocks. Ja, blocks. blocks, das meinte ich. Parieren okay. ist ja eher ja, ja. Bloodborne. Genau. Bloodborne. Wobei das Spiel auch da nicht so sonderlich guten Job macht, die das mit dem Parieren zu erkennen. Aber das passt halt in diese ganze in das Horror-Setting. Und das Ganze soll ja auch schwer sein. Hatten wir ja schon. Ja, ja, hatten wir alles schon. Jedenfalls XCOM Enemy Unknown, der Anfang. Die Berliner Polizei oder die Berliner Spezialeinheit, keine Ahnung, die jetzt in dieses Warenhaus geht. Und dann ist da halt alles dunkel. Und irgendwann Ist die Berliner Polizei
1: nicht diejenige, die auf irgendeinem so Großevent letztens vor, vor ein, zwei Jahren irgendwo rausgeschmissen worden ist, weil die da nur am Party machen und vögeln waren?
0: Ja, ich glaube schon. Das war, das okay. war aber, glaube ich, die Hundertschaft. Also,
1: ach so, das ist eine andere Berliner Polizei, als die bei XCOM. Okay,
0: ja, <lacht> Schade, ich habe ein genau ganz dieselbe. anderes Spiel vor Augen. Ich wollte doch gerade ah. sagen, da geht auf einmal das Licht dann in den Warenhaus bei X X XCOM und sind da ganz viele nackige Menschen. Nackte, und dann geht auf einmal Polizisten. so eine Orgie los. Und dann, ist das halt, dann wird das halt das Schießen ein bisschen anders erklärt. Ist, ähm, ja, also wenn man es alleine spielt, ist schon geil, aber wäre auch, glaube ich, richtig was für dich. Aber anderes Thema. Ja, auf jeden Fall. Finde ich super. Ich möchte auch gar nicht so viel verraten. Dann trifft man halt da auch sein erstes Alien. Oh, weil es ist ja eine Invasion. Der Aliens findet ja bei XCOM statt und man muss, das, muss die Erde verteidigen. Auf jeden Fall, dieses Tutorial fand ich super. Macht jetzt nichts neu. Es erklärt einem halt die, die Mechaniken glaub, von hier nach da. Auf da wenn du darauf drückst, dann ähm, gehst du in den Overwatch-Modus. Heißt, sobald sich ein Gegner in deinem Sichtfeld bewegt, dann schießt du drauf. Will das jetzt aber auch gar nicht großartig hier erklären.
1: Ja, das. Wie, wie, wie stehst du denn, also wo du gerade sagtest, dass das ähm, eine Alien-Invasion ist? Ja. Ich habe jetzt den XCOM 2 gespielt, ohne Vorwissen zu haben und da ist es dann zum Beispiel so, es scheint ja irgendwie so zu sein, dass sich Menschen und Aliens irgendwie zurechtgefunden haben. Und äh, Aber irgendwie passt das alles nicht so ganz und wir sind jetzt der Widerstand. Bist du denn der Meinung, dass in, in Spielen, die zum Beispiel Teil 2, Teil 3, Teil irgendwas aus einem Franchise, dass die in einem Tutorial dann auch direkt vielleicht so eine Art Recap machen sollten von dem, was vorher passiert ist? Ich habe zum Beispiel erst lange damals überlegt, ob ich mit The Witcher 3 überhaupt anfange, weil mhm. ich in The Witcher 1 und 2 nicht gespielt hatte und dachte so, ja, pff, vielleicht komme ich da ja niemals rein in dieses Game, einfach weil ich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Und äh, ich muss dann sagen, natürlich hat mich das erstmal erschlagen mit diesen, mit dieser ganzen Welt, die da auf mich eingestürzt ist. Ja. Aber man kann das meiste kann man ja, dann ignorieren. Aber manchmal gibt es das ja, glaube ich, ne? dass Spiele dann so ein, so, ein, so ein kurzes praktisch Video machen davon, was, was irgendwie vorher passiert ist.
0: Tatsächlich wird das bei x auch gemacht. Ich glaube jetzt nicht so explizit, also die wird nicht die Story vom ersten Teil erklärt, aber das braucht es tatsächlich auch gar nicht, denn so ein gewisses Grundgerüst kommt halt quasi im Tutorial. Du siehst halt, dass die Aliens ja. da ziemlich offensichtlich so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Ding vorgaukeln und dann dauert es halt nicht ja, lange, genau. ne? also dass du dann auch schnallst, so ist nicht alles alles so fein, sondern ne, man es gibt halt schon einen Grund. Wobei natürlich auch eine coole Idee gewesen wäre, wenn sich am Ende des Spiels rausstellt, so man ist wirklich so eine Guerilla und eigentlich war doch alles geil. Wäre ein cooler Story-Twist gewesen.
1: Gibt es das eigentlich äh, äh, bei Spielen, ich überlege gerade, ob ich das kenne, dass da vielleicht, man könnte sonst ja auch einfach ne, auf, auf der auf der auf der Spieledisk noch so einfach praktisch in, ins Hauptmenü ein paar Links einbauen auf YouTube oder so. Ja. Wo die dir halt einen Recap der ersten äh, Teile angucken kann. Gibt es sowas oder, oder erzähle ich jetzt, fantasiere ich gerade Sachen herbei, die so gar nicht machbar sind? Das gibt
0: es mit Sicherheit. Also ich glaube, dafür gibt es auch zu viele Spiele und zu viele... Möglichkeiten, als dass da nicht schon einer drauf gekommen wäre und hätte das irgendwie umgesetzt. Weil das wäre ja eigentlich, weil du bist ja eh fast immer irgendwie ans Netz angeschlossen
1: mittlerweile, wenn du spielst. Da wäre es ja eigentlich relativ einfach, da mal eben schnell so einen Link
0: zu einem YouTube-Video
1: hochzuladen.
0: Ja, absolut. Ja, nee, egal, okay. Absolut. Mit Sicherheit gibt es Games, die das machen. Kommt aber immer drauf an. Ne? Also ich glaube, auf dem PC wäre es relativ easy. Da klickst du drauf, der Browser geht auf, da ist ein Video ja, und du, alles klar, let's go. Auf der PlayStation zum Beispiel, der Browser ist nicht sonderlich gut. PlayStation hat den auch links liegen lassen. Und da hoffe ich tatsächlich auch, dass die PlayStation 5 da einen besseren Job macht. Das stimmt, wenn
1: du wenn du Overwatch spielst und da sind ja zurzeit ist ja halt immer diese äh, ne, die Liga Events mhm. da gibt's ja eine, eine richtige Liga und dann äh, kannst du dir das ja den Spieltag sozusagen angucken, aber das kannst du halt eben nicht einfach machen, indem du draufklickst und dann zack äh, äh, öffnet er den Browser, sondern dann musst du glaube ich äh, ich musste dann einen QR Code scannen mit meinem Handy Ach du und auf dem okay. Handy ging das dann los oder äh, irgendwie so ähnlich war das. Das war auf jeden Fall sehr, wo ich dachte äh, hä? umständlich das ist 2021 irgendwie ein fahrer sein. Ja. Aber, du sagt, aber du sagtest, <lacht> äh, die Playstation-Leute haben da den, den Webbrowser so ein bisschen stiefkindlich vernachlässigt.
0: Ja, also die PlayStation 4 ist ja auch eine ganze Zeit lang jetzt draußen, beziehungsweise ist ja jetzt auch am Ende ihres, ich weiß gar nicht, fünfjährigen Zyklus oder was auch immer. Und man hat das die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob man es vor sich hergeschoben hat oder ob man es einfach, ob man einfach gesagt hat, ist uns jetzt egal, läuft halt nicht. Das Ding ja. funktioniert, aber es funktioniert halt nicht, nicht gut. Aber das kann sich ja jetzt alles ändern. Die PlayStation 5 hat ja mehr Rechenpower. Aber kehren wir zurück zu den Tutorials. Ja, weil wir sowieso niemals eine PlayStation 5 kriegen werden, So, so sieht nämlich <lacht> aus. So sieht's nämlich aus. Ich meine, natürlich, das ist jetzt die offizielle Version. Ich habe hier noch fünf stehen. Okay. <lacht> du alter
1: Skalper oder wie auch immer diese Menschen heißen. Genauso
0: heißen die. Auf Deutsch wäre das dann... Skalpierer. Skalpierer. <lacht> die alten Skalpirer wieder. Ja, die hätten bei mir richtig was zu tun. Aber auch wenigstens was
1: zum Anpacken. Aber egal, machen wir weiter mit den Tutorials.
0: Alright, und das nächste Game, was ich mir aufgeschrieben habe, ist dann Sekiro. Und Sekiro hat ein relativ schlechtes Tutorial, weil meiner Meinung nach auch gar nicht das ganze rhythmische katana Kampfsystem gut genug erklärt wird. Ich meine, klar, es ist auch wieder ein Dark Souls, also, so, so also von From Software. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass ist schwer. Aber auch für alle anderen irgendwie, die dann vielleicht kein Vorwissen haben oder sowas und kommen dann in das Game und kriegen das nur so rudimentär vom Spiel erklärt. Du, aber wenn du das Spiel dann tatsächlich, das hatte ich ja schon mal in Folge 2 oder 3 gesagt, wenn du das aber, das, die Mechanik verstehst, ist das so ein großartiges Spielsystem, ja. finde ich dann aber halt auch einfach sauschade, dass das halt nicht gemacht wird.
1: Ich hatte mir ein Let's Play davon angeguckt, weil, wie gesagt, mich faszinieren alle Formsoftware-Spiele. Ich bin aber nicht gewillt, irgendwie 30, 40 Euro dafür zu bezahlen, dass mir dass ein Spiel mit mir den Boden aufwischt. <lacht> ja. ähm, und ähm, ich habe selbst bei diesem Let's Play nicht komplett verstanden, wie das, wie das genau funktioniert hatte mit dem Kampfsystem. Das äh, habe ich daran schon gemerkt. Also, ich meine, ne, ich habe das jetzt schon mehrfach gehört, dass Leute sagten, das ist eigentlich das genialste ähm, Kampfsystem, was jemals ein Spiel hatte. Und das ist, wenn man das halt durchdrungen hat, ist das so smooth und so gut und so tief. Aber äh, ja, man muss sich da wahrscheinlich halt wirklich erstmal reinarbeiten. Und wenn du dann kein, keine gescheite Erklärung hast, und ich finde, also ich habe die. Nee, warte mal, doch, die Story ungefähr mitbekommen von dem Spiel. Bei Bloodborne macht es halt Sinn, weil du wachst ja irgendwie auf und du weißt so, so gar nicht richtig, was los ist. Mhm. Und irgendwie passt es zu der Story, dass du relativ wenig weißt. Ja. Ich meine, klar, ne die Grundsachen werden dir erklärt, aber ganz viel von dieser Welt, um die geht's ja. Du musst ja diese Welt erkunden, ähm, wird dir halt nicht erklärt, wie das funktioniert. Bei einem Sekiro ist das ja, glaube ich, eine Figur, die ja schon durchaus länger äh, in dieser Welt eigentlich drin ist und... Da müsste man dann ja eigentlich von ausgehen, dass die ungefähr weiß, wie diese Welt funktioniert. Und daher sollte man das dann auch eigentlich in dem Tutorial richtig erklären, wie ich finde.
0: Mm, die Sache hier ist halt jetzt: du hast natürlich nicht gespielt. Es, es gibt schon eine Begründung. Ah, okay. Dem wird halt der Arm abgeschlagen, dem Hauptcharakter, aber das passiert auch direkt am Anfang. Und das ist auch quasi, das sieht man auch schon auf dem Cover des Spiels. Also ist jetzt nicht irgendwie ein krasser Spoiler oder sowas. Denn sag ich jetzt einfach mal, salopp geht er in Winterschlaf und wenn er wieder aufwacht, dann ist er so, ist er eingerostet und weiß nicht mehr so ganz. Es wird dann rudimentär das Spiel erklärt. Es wird erklärt, wie man schleicht. Der offene Kampf und die Finesse, die mit dem Schwertkampfsystem aber einhergeht, ist halt da genau das, was halt, ja, ich würde schon fast sagen, gar nicht erklärt wird. Wo man ja. sich dann wirklich YouTube-Videos angucken sollte. Und wenn man es dann einmal Verstanden hat, wie gesagt, wirklich gut. Ich bin zwar nicht dabei zu sagen, das ist das beste Kampfsystem aller Zeiten. Da ist mir die Luft dann doch ein bisschen zu dünn. Aber ja, kommen wir zum nächsten Game. Auch Samurai, mehr oder minder, Katana Zero. Du bist ja auch immer noch dabei. Und genau. das, das finde ich zum Beispiel, hat auch ein cooles, ich, mir gefällt sowieso die Grafik, aber das hat auch ein sehr cooles Tutorial, finde ich. Wenn es alleine schon, man wird direkt am Anfang in die Action geworfen. Mhm. Man, man, man ähm, sieht wie so eine Leiche von einem von einem ähm, Haus geworfen wird. Das darf man sich jetzt natürlich nicht zu spektakulär vorstellen. Es ist eine Pixelgrafik, Aber dann, der Charakter kommt dann halt, der Hauptcharakter kommt runtergesprungen von dem Gebäude, macht, macht so eine Rolle und die Zeit friert ein und man deflektet die Kugel zurück auf den Gegner. Ich finde, das fand ich schon ziemlich cool und sehr, sehr
1: atmosphärisch. Es ist eh ein ganz cooles Spiel. Also Für mich sehr, sehr neu, diese Art von Spiel, obwohl es ja eigentlich eher sehr retro ist. <lacht> yep. Aber es ist, ist schon cool. Es hat eine komische Atmosphäre. Weil man, also ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was eigentlich genau passiert, aber es ist halt so, dass es dich mal dabei hält, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ich finde, die Story sehr gut. Ist erstklassige Erwachsenenunterhaltung. Ja. Gut, dann habe ich noch vom Fighting-Game-Sektor gibt's, äh, ich spiele ja momentan Guilty Gear Strive und das erste Guilty Gear, was ich gespielt habe, einfach nur Guilty Gear, auf dem auf Arcade-Automaten vom Kollegen, liebe Grüße an Daniel, da habe ich aber mich nicht viel mit, viel mit beschäftigt. Das war einfach an einem Abend ein paar Bierchen getrunken und dann den Arcade-Automaten ausprobiert. Und dann das zweite Guilty Gear, also das erste richtige war Guilty Gear Exit Revelator 2. Und wer sich auskennt, kennt sich aus. Und da muss man echt sagen, das Spiel macht wirklich einen exorbitant guten Job. Da gibt es so viele Tutorials in dem Spiel, die man alle durchgehen kann. Und da wird einem mit Minispielen erklärt, mhm. wie dieses Kampfsystem funktioniert. Und nicht Okay. hier ist Schlagen und hier ist Dingels und hau den Gegner jetzt fünfmal und dann kriegst du einen Haken dran, gut gemacht. Sondern da ist wirklich dann so ein, so ein Mädel, die, ist, die führt dich durch das Tutorial, dann, dann kommen so Blöcke wie bei Super Mario, da musst du dann mit dieser Fighting-Game-Steuerung drüber springen, dann kommen Gegner, die musst du auf die verschiedensten Arten und Weisen schlagen und treten und was auch immer. Und die werden ja. da wirklich spielend, spaßig diese Mechaniken beigebracht. Und da gibt es dann wirklich von, von, den Anfängen bis zu den verschiedenen Matchups, sprich, wie die einzelnen Figuren zueinander stehen und was die Stärken und Schwächen sind, mhm. wird dir da wirklich alles erklärt. Also, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also, ich glaube, bei, bei
1: Jedi Fallen Order haben die das doch auch eigentlich ganz clever gemacht, dass du das eben, dass du viele Tutorial-Sachen äh, in die Story eingebettet hast, indem du dann ähm, immer einen Rückblick in seine Kindheit hast, wie er, wie die Hauptfigur als Kind dann im, im Jedi-Tempel ähm, mhm. bestimmte, also wirklich, also klassischer kann man es ja praktisch gar nicht darstellen, weil das halt wirklich wie eine Trainingssituation gemacht ist, so wie du gerade sagtest, wie es halt eben äh, bei Guilty Gear dann nicht war, nur dass das aber dann storytechnisch eingebunden war, weil dann steht da sein Meister, der dann ja auch noch irgendwie, wo nachher wichtig ist, äh, wie der stirbt und so weiter, ja. Yep. Und dann erklären die aber so, jetzt musst du das und das lernen, du musst jetzt irgendwie, du musst äh, mit, deiner, mit deinen Jedi-Kräften musst du dir selbst eine Plattform dahin und hinschicken, dann musst du da den Doppelsprung machen und so. Da haben sie es halt, ähm, da haben sie es kombiniert. dass hast du dieses, diese richtig typischen Tutorials auch in so einem einigermaßen leeren Raum, ne, in so einem ja. so, so Matrix-mäßiger äh, Raum. Ja, vor allem das Coolste, dass
0: das in dem Fall passt, ne, weil es ja so ein Jedi-Tempel ist.
1: und Genau. Ist halt schon und das halt aber dann geschafft, das mit in eine Story zu ver verbinden. Also das dann das kann man schon auf viele unterschiedliche Weisen machen. Und hast du auch immer halt, wenn im Spiel irgendwo zwischen du, wenn du mal eine neue Fähigkeit irgendwie erlernst, du hast halt nicht alle Sachen nacheinander. Sondern dass je nachdem, wenn jetzt irgendwie im Level X auf einmal eine neue Fähigkeit freigeschaltet wird, dann zack, kommt wieder eine Rückblende in seine Vergangenheit und dann lernst du die da. Und du kommst ja auch erst aus diesem äh, Ding erst raus, wenn du das gemeistert hast. Du kannst das ja nicht einfach überspringen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sondern das ist ja praktisch eigentlich ein Teil des Spiels dann und nicht nur ein nicht nur vorgeschobenes Tutorial. Ja, ich meine auch, man kann das nicht überspringen. Ne, sondern es ist einfach eine, eine Sektion des Spiels yep. und äh, du kommst halt erst im Game weiter, wenn du das gemeistert hast. Das ist äh, eigentlich auch ganz clever gelöst.
0: Ja, bin ich auch großer Fan von, wenn, wenn das so gemacht wird. Ghost of Tsushima hat es zum Beispiel auch gemacht, da sieht man den, sieht man ihn auch, wenn er ein Junge ist und mit seinem Onkel, stimmt, Onkel da stimmt. auf dieser Kampfplattform steht und der bringt ihm bei, wie man mit dem Schwert kämpft, mhm. fand ich auch sehr cool. Die Idee selber ist allerdings schon relativ alt, also die, die gibt es schon super lange, das halt mit Zurückblenden so zu erklären ja. und so weiter und so fort. Da fällt mir mal ganz kurz ein, das muss ich eben reinschmeißen, mhm. ich glaube heute, am Tag der Aufnahme, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ist 25-jähriges Jubiläum von Max Payne. <lacht> yep. ja, den, nur den,
1: den dritten Teil habe ich, glaube ich, gespielt, der, wo spielt er Südamerika, Brasilien oder so? Mhm, ja. Den fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Es ist zwar manchmal ein bisschen bisschen krass zu sehen, wie wie er da, äh, weiß nicht, literweise Whisky trinkt und trotzdem immer noch präzise wie sonst was schießen kann. <lacht> ich trinke zwei Gläser Whisky und würde mir wahrscheinlich in den Fuß schießen, anstatt einen Gegner zu treffen. Das ist selbstverständlich okay. nicht
0: realistisch. Storymäßig ist aber ist aber finde ich aber cool gemacht. Ist halt auch
1: Definitiv, es war ein coole, war ein echt ein cooles Spiel, so ja, auf jeden Fall. Also ich habe
0: damals PlayStation 2 Zeiten, da war ich noch ein junger Bub. Von einem Kollegen, der, ich, das war glaube ich, ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland indiziert war Max Payne oder auf jeden Fall mindestens ab 18 und ich war definitiv noch nicht bereit für Max Payne 1 und dann, <lacht> dann habe ich mir das ausgeliehen und habe den Anfang gespielt und das ist wirklich eine Story für Erwachsene, ganz am Anfang, also wird sein Haus, ähm, der, er kommt zurück nach Hause von der Streife und dann gehst du halt nach oben und das Zimmer von seinem Baby ist blockiert und, und alles, was du halt durch diesen Schlitz siehst, ist da halt alles voll mit Blut ist und so. Ja. Ey, das, ohne Scheiße, ich weiß nicht, wie alt ich war, 12, 13, ey, das das hat mich echt mitgenommen. Da hab ich da dachte ich echt so, fuck, Alter, das ist echt ist echt eine üble Geschichte. Aber wie gesagt, das ist halt Erwachsenenunterhaltung und das Spiel macht also versucht auch nicht da irgendwie sich jetzt äh, das irgendwie für Kinder zu bewerben oder was weiß der Schinde also beziehungsweise die die Publisher ist Erwachsenenunterhaltung und ja. macht seinen Job sehr gut. Der zweite Teil hat einen sehr coolen Noir-Stil. Ich glaube der erste hat auch schon einen, aber der, den zweiten habe ich ein bisschen länger gespielt. Egal Tutorial Tutorials geht der ja Ja, wolltest du noch ich, was zu sagen?
1: Ja, ich also ich merke immer, ich habe der, der also erstmal, damit ich das richtig definiere, Pile of Shame bezeichnet doch die Menge an Spielen, die man irgendwie runtergeladen oder gekauft hat, aber nie wirklich durchgespielt hat oder streckenweise noch nicht mal angefangen,
0: richtig? In Bezug auf Spiele, ja, Pile of Shame ist einfach allgemein. Du kannst ja auch ganz ja. viele Alben kaufen von irgendwelchen Bands und ja, hast sie ja. halt da rumliegen und hörst sie nicht.
1: Ja, okay, ja dann, 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 dann habe ich das ja richtig definiert. Ähm, aber ich weiß, dass für mich immer, also ein Make and Break von einem Spiel ist immer mit so die Anfangssequenz. Wenn ich wenn ich halt äh, in den ersten zwei Stunden komplett überfordert bin und nicht weiß, was das Spiel von mir will, mhm. dann, dann mache ich meistens, sage ich, ja, ich passe, ich warte auf das nächste Spiel. Ich finde das ich, find das, also ich find das wirklich wahnsinnig wichtig, wie wie, äh, wie die so einen Einstieg in so ein Spiel machen. Und ähm, jetzt gerade dieses Beispiel mit äh, Jedi Fallen Order, das Im Nachhinein nochmal, es ist echt gut gelöst gewesen, dass du dir halt nicht diesen ganzen Scheiß am Anfang vorgekleistert, Chris, sondern dass erst äh, nach und nach lernst und das auch noch clever in die Dingens eingebettet ist. Also würde ich mir mehr wünschen, weil ich merke ganz oft, wie ich ein Spiel anfange und denke: so, Boah, ich hoffe, ich habe das in zwei Stunden begriffen, wie das hier funktioniert. Ich, hab, ich will doch nur zocken. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie erstmal wahnsinnig viel zu lernen. Das ist. Äh das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Das ist irgendwie nicht so meine ja. Art und Weise. Das finde ich immer, finde ich immer sehr anstrengend, am Anfang sich durch sowas durchzubeißen. Aber gut, das ist wahrscheinlich der Anfang in den
0: meisten Sachen im Leben, die man neu anfängt dann. Oh, oh der Philosoph. <lacht> das, <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, da hatten wir letztes Mal schon drüber geredet und ich kann auch, ähm, ja, aus dem Freundeskreis auch sagen, äh, nicht nur du, da gibt es auch noch einige andere, die das bevorzugen, wenn das Spiel halt super einfach ist oder super einfach erlernbar und da nicht irgendwie großartig. Ich selber mag tatsächlich, wenn ein Spiel auch mal ein bisschen komplizierter ist oder mal noch ein bisschen was lernen muss.
1: Es, es darf gerne kompliziert sein, nur äh, das sollte sich dann nach und nach langsam aufbauen. Ich finde es halt, wie gesagt, blöde, wenn dir das am Anfang alles vor die rüber geklatscht wird und dann wird gesagt, so, hier hast du den Brocken, mhm, ja. verdau den mal ja, und war. jetzt entlassen wir dich in die Spielwelt, sondern äh, wenn das halt nach und nach äh, mehr wird. Ja, oder? das stimmt, wenn, wenn da bin ich
0: bei dir. Also wenn das am Anfang so ein, was weiß ich, wenn das 50 Textbrocken sind und ja. man kann sich das alles gar nicht merken, kann das kaum ausprobieren, dann finde ich das auch kacke.
1: Ich überlege gerade, war das bei Red Dead Redemption 2 eigentlich, wo du, wo ich mal das Problem hatte, dass dass die Textboxen, die dir erklärt haben, was du machen sollst, eingeblendet wurden, während du das bereits machen musstest? Weil ich glaube, ich meine, ich hab, ich meine das wäre Red Dead Redemption gewesen, wo ich echt dann dachte, ey Jungs, ich kann nicht dieses Duell machen und gleichzeitig ja, lesen,
0: wie ich das Duell mache. Ja, ich glaube wohl, das war ziemlich shitty.
1: Ja, also dann hätten sie dann nicht, also wenn man das auf die Art und Weise macht, mit Textboxen in der Szene, da muss man die Szene halt wirklich pausieren und jemanden die Zeit geben, das durchzulesen. Aber ich meine, das wäre streckenweise so gewesen und ich hate jetzt gar nicht, weil ich dieses Spiel unfassbar genial finde, aber ich meine, dass das ganz oft war, dass du dir was durchlesen musstest, während die Action passierte. Und das fand ich, also das dachte ich echt, das ist dumm gemacht.
0: Ja, absolut. Ähm
1: also es, es gab da glaube ich sogar einen, es gab einen so einen ein, ein, ein so ein Shootout, was du hattest mit irgendeinem Typen. Und du musstest das halt irgendwie lesen und gleichzeitig auch schon anfangen, den zu erschießen. Und das war wirklich so ein, ja, Kollegen, ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt falsch gemacht habe. Ähm, wir müssen einmal, von wegen wo wir was von falsch machen reden, ganz kurz mal hier unterbrechen und die erste kleine Werbepause machen. <lacht> wir hoffen ja, dass Coca-Cola uns weiterhin so viel Geld gibt, weil hier <lacht> sind gerade zwei Hunde und eine, eine Frau angekommen. Ich muss erst mal gucken, ob ich alle drei wiedererkenne. Alrighty. Ich melde mich gleich zurück. See you in a bit. Guten Tag, da sind wir wieder zurück. Ich habe festgestellt, es waren keine Hunde und nicht meine Freundin, sondern es waren tatsächlich es war nur der Schweinebeermann von Bill Gates und eine meiner vielen Putzfrauen, die das Chateau hier sauber halten. Ich habe denen jetzt kurz gesagt, wo es lang geht und dass äh, dieser Podcast <lacht> ja dafür da ist, ihnen ihre Gehälter zu bezahlen. Und wenn sie sich das nochmal machen, dann werden sie zurückgeschickt nach Mexiko. Achso, das
0: wollte ich dir übrigens noch sagen. Ähm, warum ist du nicht eigentlich ein paar von den Geliebten? Das mache ich auch so. Und sag mal, man hat ja mittlerweile genug Gehälter. Die können äh, die auch einziehen und so. Ja, Ja. Ja, ich
1: meine ich weiß, der, der West Wing meines Chateaus ist auch noch so ein bisschen unbelebt, das könnte ich eigentlich mal in Angriff nehmen.
0: Ja, ich habe die auch alle in so einen Turm gepackt, ne? die, eine, die eine lässt sich jetzt die Haare wachsen, weil er wollte irgendwie pa flüchten oder sowas, aber auch anderes, pa Runze, ich will jetzt ne? auch hier nicht über mein Privatleben reden.
1: Ja, hatten wir, hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir das nicht wollten. Genau.
0: Also wie gesagt, das war bei Red
1: Dead Redemption und das... Äh, ich meine, ne, das Spiel hat eh manchmal so ein bisschen Probleme gehabt, alleine so, dass du irgendwie mit diesem äh, Aktionsrat, dass du in dem Aktionsrat nochmal einen Aktionsrat auswählen musstest, so ungefähr. Das war halt schon manchmal ein bisschen hart. Aber es war ja auch wirklich einfach sehr realistisch.
0: Ja, was ja auch, was das war ja auch ordentlich in der Kritik und das fand ich denn teilweise auch nervig. Ich meine, es war halt, ist halt wieder sowas, da hast du halt so viele Mechaniken, wenn du die, wenn du ein bisschen Zeit gehen lässt und gehst nochmal zum Game zurück, sag ich mal, und ja, weißt das vom ersten Mal, dann liest du den Scheiß nochmal durch, hast es ein bisschen mehr drin, und dann waren wirklich viele Sachen, wo ich dann dachte so, ey, ist das hier vielleicht nicht ein Tacken zu viel Realismus, da jedes Mal, wenn ich vom Pferd springe, muss ich da irgendwie das Gewehr auswählen, dann zieht er das da an der Seite ja, ja, aus dem ja, Holz ja, ja, da raus, dann hat er dieses Gewehr dabei, ähm, oder das Spiel springt jedes Mal zurück, dass er einen Revolver benutzt, so, ich aber zwei Revolver benutzen muss. Und dann muss ich jedes Mal wieder zwei Revolver auswählen. Da war ich dann schon manchmal dachte mir so, meine Leute, jetzt ja. ist, 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 es hört sich halt schlimmer an, als es ist, fand ich. Oder finde ich. Also ich, ich glaube, das ist auch so eine Art
1: Testballon gewesen. Mal zu gucken, so was können wir machen. Und das ja. kommt auch noch gut beim äh, beim beim Konsumenten an. Und äh, ein paar Sachen sind halt drüber gewesen und ein paar Sachen waren genial. Und ich glaube, also viel realistischer als das sollte es wahrscheinlich aber nicht werden, weil du sonst wirklich irgendwann nur noch, äh, weiß ich auch nicht, die die Zähne putzen musst jeden Morgen, wenn du im Spiel... Ja, so hast du Maulschiss hast Maulschiss
0: und alle anderen Figuren. So, Bah, Alter.
1: <lacht> Ja, ich meine, du musstest, du musstest baden gehen bei Red Dead Redemption, ne? weil die Leute ja sonst auch anders auf dich reagiert haben, wenn du total versifft warst.
0: Ja, wobei das tatsächlich nur irgendwelche Kommentare sind, ne? Du ja, ja. kannst auch trotzdem dreckig in den Laden gehen und einkaufen. Und was das, macht. das macht jetzt in diesem <lacht> Sinne keinen Unterschied. Ja. Aber ich meine, aber trotzdem,
1: also es war schon cool, aber du hast recht, dass, da gab es ab und zu manchmal Sachen zu viel. Aber wie gesagt, was das Tutorial angeht, das hatte dann manchmal so dieses, dieses ey, ich kann nicht gleichzeitig lesen und äh, die Spielfigur über die Welt bewegen und äh, mit anderen Leuten interagieren. Ja. Das war ein bisschen beruflucht. Ja, absolut.
0: Ich möchte aber noch kurz ein Loblied auf Red Dead Redemption 2 singen, denn. Mhm. Rockstar Games ist ja, kann man glaube ich ohne Zweifel sagen, das erfolgreichste Videospielstudio der Welt. Und, schätze ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Verkaufszahlen sind. Aber
1: alleine dadurch, dass die, dass die ja nur alle paar Jahre mal ein Spiel rausbringen und sich das leisten können,
0: spricht schon ziemlich für das, was du gesagt hast. Ja, und ich, und ich finde es wirklich großartig, dass die sich noch was trauen, dass die sich sowohl mit GTA 4, mit GTA 5, mit Red Dead Redemption, mit Red Dead Redemption 2, dass die sich immer noch Sachen trauen, dass die immer noch neue Konzepte reinbringen, immer noch und nicht stagnieren, ja, hallo EA, ja. Es, ist, es sind mhm. neue Sachen, es kommen immer, es, Neues, es wird Neues ausprobiert und das ist einfach geil und es macht einfach Bock und ich hab's tausendmal lieber, das ist so und ich hab das wie bei Red Dead Redemption, dass da 10 Millionen Systeme drin sind, das ist jetzt natürlich auch wieder übertrieben. Ja, ja, klar. Und bis zum Ende habe ich quasi noch Tutorials. Aber es ist es sind neue Sachen, es ist frisch, es wird rumprobiert, ja. Es werden, ja. es werden richtig viele geile Sachen reingemacht. So sollte es eigentlich immer sein. Wie ja, bei du sagtest ja gerade EA und das beste Beispiel, ich würde an und für sich, ich bin großer
1: Fan von dieser ganzen Assassin's Creed-Geschichte. Ja. Ähm, und an und für sich, ich mag Wikinger, ich kann mir England gut vorstellen und so, aber ich habe so dermaßen viel Schlechtes über die Stagnation in Valhalla gehört und dass einfach die Geschichte auch noch mehr oder weniger kaum vorhanden sein soll ja. und alles einfach nur so ein täglicher Grind äh, sein soll, dass das echt das erste Spiel ist, wo ich, wo ich an und für sich erst gehypt war, also sehr, sehr vorsichtig gehypt war, weil ich schon dachte, mhm. so ja, ihr greift jetzt nur dieses Wikinger-Thema auf, was gerade so aktuell ist. Das macht noch kein gutes Spiel. Yep. Und ich werde es mir halt nicht kaufen, einfach nur, weil wirklich alles und jeder, der dieses Spiel bis jetzt gespielt hat, davon abrät.
0: Ja, nee, also was ich, was ich bis jetzt gesehen habe, nee, sieht genau, sieht halt aus wie immer. Ich würde ja. würd vielleicht mal ganz gerne das neue Kampfsystem reinschnuppern. Aber wirklich das ganze Game spielen.
1: Wenn ich das für 10 Euro irgendwann in einem Sale finde oder gebraucht, bla bla bla, dann werde ich es mir mit Sicherheit auch nochmal antun. alleine einfach, weil ich halt diese Serie mag und diese Open World immer toll finde. Ja. Weil die ja schon ganz cool gestaltet ist. Aber ich werde mit Sicherheit nicht einen Vollpreis dafür bezahlen, dass die mich äh, 40 Stunden lang äh, dasselbe machen lassen, was ich halt schon in jedem anderen Assassin's Creed genauso gemacht habe. Wikinger ne? sind cool. Ja, und Wikinger bringen ja auch keine, keine Menschen um, wenn sie so eine Stadt äh, äh, einnehmen und foltern ja auch keine Leute und vergewaltigen ja auch keine Frauen. Würden sie ja nie tun.
0: Naja, was sie vor allen Dingen nicht machen, ist Grinden.
1: Ja. <lacht> um noch Level zu erreichen, das machen Wikinger vor allen
0: Dingen nicht. Um, yes, ich würde tatsächlich das nächste Tutorial, was auf meiner Liste steht, in Angriff nehmen und das ist nämlich das von GTA 5. Und das ist ähm, GDR 5, was du ja auch gespielt. Und das ist auch mhm. da in die Story eingebaut. Und wird auch, genau über Red Dead Redemption 2, ziemlich lange gezogen. Und das dauert und dauert, bis du da wirklich Stimmt. alle Tutorials und dann hast du wirklich eine Mission. Und in dieser Mission wird nur ein Tutorial quasi abgehandelt bearbeitet. vielleicht mhm. auch zwei oder drei trotz alledem du kannst die Mechaniken innerhalb dieser Mission lernen mhm. das, das und sie sind in Story eingebunden genau die sind in die, dieses Teil der Story so weil es halt auch irgendwo Sinn macht so ne in GTA ja, fahre ich ein Auto also das mache ich in einer der ersten Missionen ich klaue ein Auto und fahre dann damit weg so. genau okay dann, aber du fährst halt erstmal nur weg du bist noch nicht keine Bullen verfolgen dich und das kommt dann ja, irgendwann ja, ja. später und so weiter und so fort
1: ja das ist aber auch der dieses der es also <lacht> steigert halt ne es steigert halt den Anspruch an dich Mhm. Und das ist ja eigentlich, das, also so mag ich das eben. Und nochmal, ich fand mich halt wirklich einfach, ich habe jetzt, äh, wir kommen du nachher Du wirklich selber
0: widerlich jetzt. Okay.
1: <lacht> ich, nein, ich fand mich überfordert. Und ähm, wir kommen ja nachher noch in der Rubrik zu, äh, was spiele ich und so. Und ich bin halt wieder an so einem Punkt, wo ich jetzt seit zwei Tagen überlegt habe, ob ich vielleicht nochmal Monster Hunter nochmal von vorne anfange und dem einfach nochmal eine neue Chance gebe. Ja. Und es ist aber einfach noch immer dieses, ah, hätte das das genau so gemacht, dass das einfach nur jede Mission und jede Information über die Welt mir dann gegeben hätte, wenn ich sie gebraucht hätte, dann wäre ich da mit Sicherheit jetzt schon wesentlich weiter. Aber dadurch, dass die Du machen lassen dich die ersten paar Sachen machen und dann kommt so, übrigens kannst du noch das, 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 das das und das machen und du solltest vielleicht noch mal hier vorbeigucken. Und das ist halt so eine ah, Kollegen, nicht alles auf einmal, mach das nacheinander genau wie jetzt im GTA. Ja. ja. Aber gut, da kommen wir wahrscheinlich halt nachher noch zu oder zumindest zu dem, was spiele ich gerade.
0: Vermutlich, ich habe mir als nächsten Punkt aufgeschrieben, ähm, Batman Arkham, die Batman Arkham Reihe, mhm. macht das ja ähnlich, das ist auch Teil der Story mit dem Kampfsystem zum Beispiel hatten wir auch schon in der ersten Folge, das Free-Flow-Kampfsystem. Ja. free flow Combat Das ist zum Beispiel was, da lernst du am Anfang, wie das funktioniert. Und das funktioniert auch gut und es ist einfach, es ist zugänglich. Aber das Kampfsystem zu meistern, ist dann wieder was anderes. Auch mal vielleicht so. Aber das ist halt
1: auch, aber das ist ja da eben das Coole, weil selbst so ein Button-Mesher wie ich, kam halt am Anfang in Batman direkt zurecht und ich habe eine Gruppe von zehn Leuten äh, kalt gemacht. Aber du merkst dann halt doch in den Situationen, wo dann ähm, die Gegner einfach mal ein bisschen stärker sind. Oder manchmal, ich meine, da gab es ja auch so so Szenen, wo das Spiel dir verboten hat, immer auf die gleiche Art und Weise äh, Gegner auszuschalten, ne? wo du dann immer, wo der Spieler gesagt hat, nee, ey, Kollege, du hast hier 20 verschiedene ja. Möglichkeiten. Äh, du kannst jetzt nicht immer nur das eine machen. Mach mal mach mal unterschiedliche Sachen. Genau, weil die dich entdecken. Das ist schon entdecken, ganz cool. Dann. Gen ganz genau und das 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 finde ich dann schon ganz cool also das dann halt wie gesagt so zu steigern und zu sagen so, hey, pass mal auf du kommst mit einfachen Sachen hier zwar durch aber wenn du so richtig cool sein willst ne dann haben <lacht> wir hier noch dann haben wir hier noch so fünf andere Sachen und wenn du die kannst alter Schwede dann geht's richtig ab ja und das also ne also dieses diese äh, es ist einfach zu erlernen aber schwer zu meistern das ist eigentlich das hat das ist ein ganz gutes Prinzip
0: auf jeden Fall ich habe hier noch stehen Nio Nio hat tatsächlich den Tod Boah. auch als, also sowieso ist ja ein Souls-like oder so Dark-Souls-Style. Ja, ich habe es kurz angefangen, weil es mal umsonst war, glaube ich. Mhm.
1: Und äh, habe aber schnell abgebrochen, weil ich irgendwie an ein, ein, zwei Stellen einfach nicht an so Rittern vorbeikam.
0: Ja, ich habe also hab das Hauptspiel durchgespielt, dann habe ich das erste DLC durchgespielt und beim zweiten bin ich dann hängen geblieben. Ähnlich wie bei The Witcher 3. Aber das hier bei Nio ist es zum Beispiel auch wieder cool, dass das halt Teil des Spiels ist, Teil der Story, dass ähm, man storymäßig darauf eingeht, dass der stirbt und wieder, ja, der wird nicht wieder erweckt, aber dass er wieder am Leben ist. Das Teil Hast der Story du? wird in der Cutscene erklärt. Mhm. Und das finde ich halt immer ganz nice.
1: Ich habe das zwar nicht gespielt, aber viel drüber mitbekommen. Hast du Hades gespielt? Ja,
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe es angespielt oder habe ich mir einen Let's Play angeschaut? Ich glaube, ich habe nur ein Let's Play geschaut.
1: Weil da soll ja auch jedes Mal, wenn du stirbst, praktisch durch das Sterben dann mehr oder weniger die, die Story ein bisschen vorangetrieben werden. Das finde ich natürlich dann auch spannend.
0: Ja, mein lieber Cousin hat das auch durchgezockt und der hat mir das auch empfohlen, liebe Grüße. Und kommt ja jetzt auch
1: für die Playstation raus, soweit ich weiß. Das
0: gibt es, glaube ich, schon für die Playstation, oder? Ja, cool. Ich habe auf jeden Fall
1: Bilder gesehen von der Playstation-Box davon. Also entweder ist es schon raus oder es kommt, aber jedenfalls ist es spielbar jetzt demnächst oder jetzt schon. Mhm.
0: Hast du gerade gesagt Playstation-Box? Ja, die die Hülle, oder was meinst du? Ja, die Hülle. Achso, ich dachte, das wäre jetzt so ein Mischmasch aus Playstation und Xbox. Die Playstation-Box. <lacht> PlayStation endlich haben sie sich zusammengefunden. mit. Das äh, ist Crossplay. Genau, mit ihren, Ermit Ach, mit ihren Ermittlern. Mit den Vermittlern, Kai Kanassa und Marco Mandarine. Und äh, deswegen, äh, yes, gibt es jetzt endlich die Playbox. Die playstation
1: Die Playbox. Die Playbox.
0: Man kann nur Leisure Suit Larry draus spielen. Dafür hat Kai gesorgt. Egal. <lacht> äh, ich habe auf jeden Fall noch stehen. Metal Gear Solid 1, damals auf der Playstation 1. Mhm. Da war das Tutorial das Tutorial tatsächlich so bockschwer. Das war auch wieder eins dieser Spiele, so ähnlich wie Driver. Mhm. Da bin ich tatsächlich erst viel, viel später durchgekommen. Weil man muss am Anfang, man hat halt so eine Draufsicht. Die Kamera ist halt immer starr. Und oben links hat man so ein, das, so ein Radar, das heißt das Soliton Radar. Und da kann man halt die Gegner als kleine Punkte sehen und deren Sichtfeld. Und man muss jetzt halt um die rumlaufen. Man muss die, glaube ich dann, indem man sich an die Wand presst und so gegen die Wand klopft, dann kommen die halt da hin und gucken nach. Und da muss man quasi um so eine Box dann rumlaufen und die von hinten erwürgen. Und ich habe das echt damals nicht hingekriegt, die Figuren <lacht> zu erwürgen. Ich habe die mal weggeboxt. Und dann waren die halt immer alle in Alarmbereitschaft und so konntest du da nicht durchkommen. Und so bin ich dann nie weitergekommen und hab, konnte das Spiel halt nicht spielen. Das hat dann wirklich, das hat dann wirklich ein paar Jahre gedauert, bis ich das dann nochmal in Angriff genommen habe, weil es einfach zu schwer war. Ich habe ja. Als ich Agriff war gehabt
1: zu spielen, war ich ja auch dann schon etwas gesetzter vom Alter her sozusagen. Ich habe als Kind ja auch gezockt und dann hatte ich halt eine lange Pause gehabt. Mhm. Und dann habe ich dann auch, nachdem ich halt ein paar Jahre dann gespielt habe, dachte ich so, okay, ich bin ja jetzt eigentlich ganz gut. Und ich meine dann nicht echt nochmal irgendwie andere Spiele vom Anfang, dann einfach nochmal wieder gemacht also So, ey, weißt du was? Jetzt zeige ich es meinem Jüngeren selbst eigentlich nochmal. <lacht> äh, ich bin leider nicht halb so viel besser geworden, wie ich das selber geglaubt hätte. Oh. Also es, es hat leider nicht dazu geführt, dass ich jetzt spiele, die ich dann vor zehn Jahren total schwierig fand, mal eben so <lacht> mal eben so durch Leider, Klacks. leider, leider, leider nein. Aber Nochmal, ich bin durch Bloodborne durchgekommen, zwar mit deiner Hilfe, aber trotzdem. Und äh, das wird ja immer noch, auch wenn ich das nicht so sehe, aber das wird immer noch als eines der schwersten Spiele überhaupt dargestellt, äh, vielerorts. Und äh, dann denke ich mir nur so, hey, ich habe das geschafft. Also so schlimm kann ich dann ja gar nicht sein.
0: Nein, also bist, bist du auch nicht, absolut nicht. Ähm, ja, ähm, Bloodborne würde ich tatsächlich sagen, ist, ist schon ein schwierigeres Spiel, aber auch schwierig und fair. Die Dark Souls-Spiele sind halt schwer, aber fair, das ist der neue Slogan, auch den habe ich gemacht. Schwer, aber fair. Schwer, aber Wobei, fair. Es,
1: es gibt da schon so Momente, wo, wo irgendwie ein Gegner einfach mal irgendwo hinter einer Wand steht, wo du einfach dran vorbei musst und nicht wissen kannst, dass er dich da von hinten angreift. Das ist
0: äh Das macht das Spiel aber re relativ am Anfang. Und dann das ist ja das, da haben wir auch schon drüber geredet in, unserem Gro in unserer großen Dark Souls-Folge. War das Folge 3? Keine Ahnung. <lacht> wo das Spiel, das direkt am Anfang schon, wo du noch nicht so viele Schläger aushältst und ja. das auch noch gar nicht so richtig kannst, Fängt das Spiel ja schon an, Gegner, die aufhören auf dem Boden liegen und du denkst, ach, die sind tot, läufst dran vorbei und dann stehen die auf und hauen über vor die Fresse. Das fängt ja am Anfang schon an und das Spiel zieht das halt bis zum Ende durch, sodass du halt niemals damit aufhörst, die Deckung runterzunehmen, ja. würde man jetzt im Boxen sagen, war ich auch ja aktiv. Ja. ja, ja, klar, sicher. Ja, ja, sicher, sicher. Ja, Marco Maske. Ja äh, ich habe hier noch stehen, Force Unleashed. Bei, bei, The Force Unleashed war das Tutorial. Oh, ja, da stimmt. Da hat man Darth Vader gespielt. Und zwar oh, so ja, richtig. Ja,
1: gegen, die Wookies. Das war ein geiles Level. Alter schon.
0: Ja, genau. Das war, da war das Tutorial mit Darth Vader man hat einfach jeden da irgendwie ganz übertrieben kaputtgeschlagen. Und dann musstest du am Schluss den,
1: den Vater von, von diesem von der Hauptfigur. Kind, das du da, von der Hauptfigur, den musstest du da auch mit allen möglichen Kräften da durch die Bäume durchwemsen. Ja,
0: genau. Und weil er, weil Darth Vader ja da halt so übertrieben ultra stark dargestellt wurde, hat er das halt auch ins Tutorial gepasst. Er brauchte quasi nur ein, eine Taste drücken oder ja. man als Spieler musste nur eine Taste drücken und er hat ihn dadurch zehn Bäume gejagt. Das war den schon den sehr, sehr cool.
1: In dem Sinne auch ganz clever, weil du halt nicht so, du, du hast in diesem ganzen Level, hast du halt nicht das Gefühl, dass du, wenn du jetzt nicht auf den Punkt reagierst, dass du sofort tot bist, sondern ey, du bist Darth Vader, da kommen gerade so ein paar Baumaffen auf dich zu äh, <lacht> und die schmeißt du halt einfach links und rechts vorne Brücken ne? und ja. äh, mit deinem Laserschwert. Das ist eigentlich ganz cool, weil du halt eine komplett über overpowerte mhm. Figur spielst. Und mit der dann erstmal üben kannst, wie so die Grundlagen funktionieren.
0: Ja, absolut. Das, das macht mega viel Sinn. Das, gibt, das Stimmt, das ist clever. Ist auch keine neue Idee, gab es auch schon öfter. Da gibt es ja den klassischen den klassischen Trick, den viele Entwickler machen, wenn es, sage ich mal, von Teil 1 zu Teil 2 geht und die Story halt einfach fortgesetzt wird, dass der Hauptcharakter dann am Anfang all seine Fähigkeiten verliert. Sodass man halt, dass das halt irgendwie sinnig ist, dass er jetzt auf einmal nicht die ganzen Superfähigkeiten ja. hat. Oder er besitzt sie am Anfang und dann kommt irgendein anderer, der... Keine Ahnung, der lädt oder sich der die an dann runter oder so. Oder der der andere
1: Klassiker, ich wache auf und weiß nicht, wer und wo ich bin und muss erstmal wieder alles erlernen, was ich eigentlich schon als overpowered Figur kann. Genau, also, zum Beispiel. Diese, Am diese Amnesie ist ja auch, <lacht> jede dritte jede dritte Videospielfigur scheint ja echt dafür empfänglich zu sein, sein Gedächtnis zu verlieren.
0: Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber <lacht> gerade RPG-mäßig, glaube ich, ist das so ein, so ein sehr häufig genutzter Trope. The Witcher lässt ja auch grüßen. Das ist ja auch genauso. Vom Buch zum zum Spiel. Er wacht ja einfach irgendwo im Wald und ist so. Oder
1: äh, Knights of the Old Republic war das doch auch so, als du das mal gespielt hast. Das wollen sie ja, glaube ich, auch jetzt neu
0: machen. Ne? Nein. Der Anfang von Knights of the Old Republic ist aber, dass du ein Soldat bist auf einem Kreuzer. Und ich möchte auch tatsächlich für... Leute, die das in Zukunft spielen, gar nicht weiter darauf eingehen. oder nee, Ich wollte gerade auch, also eben,
1: ich, ich weiß ja auch und ich, äh, nee, ich sagte auch nichts besser zu, weil wenn das jetzt halt wirklich nochmal gemacht wird, dann ist das ja der große Twist in diesem Spiel und dann wäre das schon ziemlich assi.
0: Ja, wobei okay. der jetzt ja quasi
1: schon angeteasert
0: wird. <lacht> <lacht> Wer jetzt zwei Meter <lacht> weiter denkt, kann sich schon denken. Aber äh, nein, man ist am Anfang ein Soldat der imperialen Flotte der Vergangenheit, der vergangenen imperialen Flotte.
1: Man spürt es, tausend Jahre vor, vor den, vor den Filmen, ne? so ja. ungefähr, glaube
0: ich. Ja, 1000 oder 10.000 Jahre weiß ich gerade gar nicht. Ja, ja. Ah, Da, da habe ich Bock drauf. Das wäre ein Spiel, auf das, auf das würde ich mich freuen. Oh, da hatte ich mega Bock drauf. Da war ich auch damals ganz, ganz großer Fan. Da habe ich damals ein Praktikum beim gas wasser gemacht und das war nicht schön. Und dann habe ich äh, am Ende... Also eine der Dinge, die mich hat durchhalten lassen, war, dass man mir irgendwie im Vorfeld gesagt hat, so... Von irgendeinem anderen Schulkollegen, jo, ey da, ähm, hat ein anderer Kumpel von mir auch Praktikum gemacht, da kriegst du am Ende richtig Asche. Und äh, dann habe ich tatsächlich am Ende 40 Euro gekriegt und dann bin ich halt natürlich sofort losgerannt. Es hat noch nicht ganz gereicht für Knights of the Old Republic, aber davon habe ich mir dann tatsächlich Knights of the Old Republic geholt. Da waren Für die Xbox oder wo hast du das denn? Die gehört? Xbox, ja, ich habe tatsächlich ja. damals alle Konsolen besessen. Habe ich genau. mir immer mein ganzes Geld für ausgegeben, dann teilweise zum Beispiel Gamecube und Xbox 1 und hatte da gar keine Spiele für, weil halt mein der ganzes GameCube. Geld für die Konsole drauf gegangen
1: ist. Aber der Gamecube soll sehr gut gewesen sein, habe
0: ich von, von Leuten, die den gespielt haben, damals gehört. Ja, mit Sicherheit, da gab es viele, viele coole Spiele für. Ich hatte dafür, Mario Kart Double Dash war dabei, das hatten, hatte glaube ich fast jeder, weil das immer dabei war. Und ähm, ich, hatte, ich hatte mir die, den Gamecube gekauft, in erster Linie wegen Resident Evil 4. Und das habe ich auch nicht bereut. Das ah. war erstklassig.
1: Ich, äh, ich habe mir Resident Evil 4 mal vor einiger Zeit auf dem äh, Playstation-Store runtergeladen. Und ich komme nicht auf die Steuerung klar. Ich weiß nicht, ob ich was falsch okay. eingestellt habe oder irgendwas. Ich komme nicht auf die Steuerung klar. Und ich habe das, glaube ich, tatsächlich dreimal angefangen, dieses Spiel. Von vorne ich immer dachte so ja nee, das ist alle sprechen davon, wie unglaublich toll dieses Spiel ist ja. und ich weiß ja, man, man kann in den in diesen Resident Evil Spielen meistens nicht laufen und schießen gleichzeitig, alles gut, aber die Art und Weise, wie sich Kamera und Steuerung verhalten, ist, widerspricht allem, was ich da machen will. Und ich habe das drei, vier Mal versucht und musste jedes Mal sagen, naja, überhaupt gar keinen Bock drauf. Und es ist so schade, weil ich immer noch wieder höre, seitdem auch noch wieder, wie gut dieses Spiel sein soll, wie bahnbrechend das gewesen sein soll, wie toll Story und Atmosphäre und bla bla bla. Und ich bin immer dabei zu überlegen, das noch ein viertes Mal anzufangen. Aber irgendwie, ich weiß es nicht.
0: Mal gucken. Ja, also wie immer, also jetzt irgendwie bahnbrechend und bla bla bla, da ist mir dann, muss ich wiederholen, da ist mir dann echt die Luft zu dünn das ist dann natürlich, muss man immer aufpassen, auch Leute, also Menschen. Ja, ich habe jetzt auch Leuten, im Nachhinein. Leuten ne? Leuten irgendwie alte Games, ich habe es ja schon öfters gesagt, Leuten alte Games irgendwie dann so ab, anzuhypen, egal welches Game eigentlich das so anzupreisen und so komplett zu übertreiben, so, es baut sich halt einfach auch nun mal dann eine große Erwartungshaltung auf. Und wenn ja, du klar. das dann spielst und einer hat das komplett abgehypt und denkst ja, du so, ja, was ist das denn? Jetzt habe ich aber auch ein bisschen was erwartet. Oh, und dann kommt die Resignation. Und
1: aber eins. jeweils ist dieses Spiel noch, um, um mich selber zu zitieren, auf meinem Pile of Shame.
0: Ja, äh, also wie gesagt, ich finde es super. muss aber auch sagen, dass damals der Gamecube-Controller, der war, also der hatte rechts so einen kleinen Stick und der hatte relativ viel Widerstand. Und den musste man ja benutzen zum, S nee, der rechte Stick war das, habe ich rechts gesagt? Ich glaube schon. Der rechte Stick und der hatte relativ viel Widerstand, das war so ein kleiner gelber Nupsi. Und der war super. Der war zum, zum Zielen, war der einfach spitzenmäßig. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was es daran war, was mich so oft setzt. Aber naja, keine Ahnung, ich werde es schon noch rausfinden. Ja, bestimmt. Gut, dann kommen wir. Das war's jetzt. Das war mein letztes. Okay. Mein letztes Game auf der Liste. Beziehungsweise, ich habe hier noch Modern Warfare 2 und Black Ops 1 stehen, damals Xbox 360. Aber ich kann mich nicht mehr an die Tutorials erinnern. <lacht> und deswegen. Und deswegen skippen wir die.
1: Gut, dann haben wir das doch jetzt, dann haben wir doch jetzt wunderbar das Thema, was wir letzte Mal aufgemacht haben, hiermit beendet. Wundervoll. Wir dürfen es nun nie wieder ansprechen. Äh, niemals wieder. Niemals ja, wieder? Wir, ne, wir, falls wir hier mal Gäste haben sollten, die auf das Wort Tutorial stoßen, werden die halt direkt erschossen.
0: <lacht> so sieht aus.
1: Stehend und nicht laufend wie bei Resident Evil. Dann kommen wir zu unseren äh, allseits beliebten Rubriken, die ja auch immer in der zahlreichen Fanpost, die wir aus den Gefängnissen NRWs bekommen, uns <lacht> immer wieder erreichen äh, die Frage, was, was spielst du gerade, Marco?
0: Ich spiele im Moment nach wie vor Guilty Gear Strive, werde immer besser, es freut mich sehr, es sind keine Riesenfortschritte, also ich bin jetzt hier nicht irgendwie super Oberplayer, aber man... man aber mehr... hast du
1: denn jetzt öfter mal
0: Leute verwemst, anstatt verwemst zu werden, wie das beim letzten Mal ja noch... Äh, ja, also, also online durchaus auch öfters mal, aber es gehört halt auch immer dazu, dass man dann wieder ähm, in seine Schranken gewiesen wird und dass man auch <lacht> immer wieder merkt, hier ist deine Grenze und da musst du noch an dir arbeiten und so weiter. Aber dafür gibt es ja dann zum Beispiel in Fighting Games heutzutage Standard, dass man, dass die Wiederholungen gespeichert werden. Und ja, wer nun mal besser werden will, muss sich auch seine Kämpfe noch mal in der Wiederholung angucken. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Was <lacht> ähm, schön, dass
1: du es erwähnst.
0: Ja, ja. Da, ne, da bin ich ehrlich. Ich äh, übe momentan noch Combos. Ich kann äh, jetzt auch schon drei von der Figur, die ich Spiele Nagoriyuki Und da kommt man auch schon ordentlich weit mit. Und es macht Bock. Ist. Und mittlerweile, es macht mir sogar Bock, Sachen im Trainingsmodus auszuprobieren und dann da stundenlang rumzuhampeln und immer wieder neue combo routen selber ja. rauszufinden und so. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass mir das mal so viel Bock macht.
1: Wie sind das eigentlich? Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass jemand wie ich, der keine Ahnung von so einem Spiel hat und einfach nur auf die Tasten haut wie ein Idiot, mhm. dass der gegen dich gewinnt? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit also ist? Also jetzt mal eine Runde, ne? jetzt nicht die ganze Zeit, sondern... Also ich, ich überlege jetzt gerade halt, wie frustrierend das wohl so sein muss, wenn wenn jemand wie du dann halt wirklich da täglich Combos übt. Wie du gerade sagst, neue Kombos herausfindet. Und dann, äh, soweit ich das ja in Erinnerung habe, wenn du einfach Glück hast, kannst du als jemand, der einfach nur macht, trotzdem gewinnen.
0: Ja, also Oder? Das ist, ich sag mal so, das, dafür ist mein, meine Kenntnis von dem Spiel, glaube ich, schon zu groß. Ich will jetzt hier nicht, mich nicht irgendwie als den krassen Macker darstellen. Dazu habe ich nämlich auch eine schöne Geschichte. <lacht> ja, erzähl sie uns, Marco. Tue ich. Und zwar habe ich mal hab ich mal endlich Leute dazu gekriegt, dass wir an einem kleinen Trinkabend äh, vorher, bevor es dann so richtig feuchtfröhlich wird, äh, dass wir ein bisschen Fighting Games zocken. Und da gab da war Dragon Ball Fighters raus. Und äh, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen arg selbst überschätzt. Es waren drei Kollegen da. Und äh, zwei habe ich auf jeden Fall, also die beiden, die mich auch, glaube ich, in ihrem Kopf, größer gemacht haben und immer gesagt haben so ja du bist ja auch voll der Fighting Game Crack und so und ein Kollege hat sich halt einfach so der hat halt einfach gesagt so ja cool ich ich mach das wohl so die anderen beiden waren so nicht nee, möchte nicht und er dann so ja gepär, ich mach das wohl und dann hat er mich da echt fertig gemacht und, und da war ich auch echt ein bisschen geschockt also da stand ich auf einmal da wie so ein wie so ein nasser Pudel und äh, ja hat mir mein ganzes mein ganzes Ego hat mir da hat mich im Stich gelassen mein Ego hat mich im Stich
1: gelassen. Ja, das meine ich ja. Das ist äh, das ist immer noch so ne bei bei so Fighting Games, dass du wenn du Pech hast, dann drückt einfach jemand nur
0: schnell genug auf die Tasten und äh, das ist nein, nein 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 also das, das das war nicht der Fall. Das war einfach, dass ich mich selber übernommen habe. Ich habe einfach gedacht so, yo, du jetzt zeigst du dem mal hier, wo der Hammer hängt so. ja äh, Beziehungsweise du nimmst dich ein bisschen zurück, weil du ja auch keinen Bock hast, <lacht> dass die Leute sofort die die Lust <lacht> verlieren so. Und der, äh, und der hatte ziemlich zügig verstanden, Scheiße. wie das Spiel funktioniert und hat mich dann da echt nach Strich und Faden fertig gemacht. Und äh, nebenbei merkt, das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, da gab es dann halt auch Autokombos, dass wenn du dreimal A drückst, hattest ja. du halt auch eine fette Kombo drin. So. Und hat da hat er mich echt, ja, das war war schon, äh, war unschön, da war ich ein bisschen war ich ein bisschen schockiert, war ich auch selber froh, als wir dann äh, uns nur noch dem Suf gewidmet haben. <lacht>
1: ah. Übrigens höre ich jetzt auch ein leichtes Rauschen auf meinem Ohr, aber das liegt wahrscheinlich an dem äh, Strand, den ich halt vor meiner Villa habe auf äh, aus, ausheben lassen. Hab aus hab hab hast hast aufschütten lassen. Ja, ich wusste nicht, ob ich das, ob man einen Strand aufschütten lässt oder ob ich das ob ich den See erstmal ausheben lasse. Da war das äh, beide Sätze waren in meinem Kopf gerade gleichzeitig und ich konnte mich für keinen von beiden entscheiden.
0: <lacht> Und dann äh, ist die Playbox bei wieder rausgekommen. <lacht> das sieht so aus mit den, <lacht> mit den richtig geilen, äh, mit den besten Spielen. God, ja. of, God, of, God of Gears oder was auch immer. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ähm, und heute habe ich mal nach Jahren, Jahren, Jahren in Warframe reingeschaut. Das ist ja umsonst mhm. auf dem PC. Und ich hatte es damals in der Beta es, gespielt. Ja. Ich glaube sogar, dass
1: du was auf, die, auf der vom Sonst, kriegst. Ich bin nicht ganz Ja, klar. das
0: gibt es überall umsonst. Ja. Das gibt für jede Konsole. Gibt es sogar mit Crossplay und so weiter und so fort. Der hatte sich ja oh, tatsächlich. Marco. Hm? Dann
1: erzähl mal, ob, dann bin ich ja gespannt, ob es dir gefallen hat, weil dann könnte man
0: das ja crossplayen. Ja, die haben tatsächlich, da hat tatsächlich, ich glaube, es war Nintendo, die sich ziemlich lange quergestellt haben. Also man konnte irgendwie Warframe überall crossplayen, nur halt nicht auf Nintendo. Will mich jetzt allerdings auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Lehnen, genau, hängen, lehnen. Äh, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, die hätten sich quergestellt und haben sie auch ein bisschen Ärger gekriegt von der Community, beziehungsweise gleich einen Shitstorm geerntet. Naja, jedenfalls, ähm, ich habe es damals in der Beta gespielt und das ist von den Machern von dem Spiel auf Xbox 360 Dark Sector. Das ist richtig hart gefloppt und das kam auch tatsächlich, das war so ein bisschen im Style von Resident Evil 4, über mhm. die Schulter ballern und ähm, das hat mich damals sehr angesprochen, ich habe es aber nie durchgespielt. Weil es auch nicht so gut war. Naja, und die haben danach, sind danach losgegangen und waren noch irgendwie mehrmals, glaube ich, kurz vor der Pleite und so und haben dann Warframe rausgebracht. Und das habe ich in der Beta gespielt. Dann irgendwann später kam noch mal eine Version raus. Da wollten sie dann irgendwie noch einen Story-Modus reinpacken. Ja, und jetzt ähm, hat das auch das hat auch eine riesen Community und da gibt es auch super viele Fans und so weiter. Und jetzt ja, ähm Ist Warframe das, wo du mit irgendwie um oh, die vier
1: anderen Leute zusammen gegen äh, KI spielst?
0: Ja, ich glaube, es gibt auch Player versus Player. Bin mir aber nicht ah, okay. sicher. Aber hauptsächlich spielst du so gegen, ja, gegen KI, gegen so, so gegen so äh, Weltraumsoldaten. Bist ja auch selber so eine Art Weltraum Ninja oder was auch immer. Dann,
1: dann hab ich das unter Umständen nämlich schon mal ein paar Runden gespielt. Da war es schon einige Jahre jetzt, glaube ich, her. Ich glaube. Aber könnte man ja auch noch mal zusammen spielen, irgendwie?
0: Ja, ähm, ich, wie gesagt, ich habe es heute angespielt und ich war nicht so mega begeistert, muss so, ich ganz okay. ehrlich sagen. Okay. Es ja, hat dann. von damals zu heute viel an Atmosphäre eingebüßt. Ich habe jetzt das Tutorial nochmal gespielt und ich habe es auch wieder erkannt. aber mhm. es sah jetzt halt komplett anders aus. Die Grafik oh. erscheint mir tatsächlich schlechter als früher. Echt? Ja, was irgendwie ein bisschen strange ist. Weil die war ja da schon. Also, wenn ich jetzt, wenn du
1: mit früher das meinst, als ich das zum Beispiel mal angespielt habe, ja. dann war das ja schon. Also,
0: vielleicht, nein, vielleicht, vielleicht es so. Ja, vielleicht lag es auch einfach. Also vielleicht ist. Grafik schlechter nicht das richtige Wort, sondern ich fand es damals atmosphärischer. Es war alles düsterer okay. und dunkler und das hatte für mich besser in diese ganze Story gepasst, dass ja. das Universum da irgendwie von so einem Imperium eingenommen wird und du dann da als Tenno erwachst und, ähm, also weiß ich nicht, Und dann habe ich das jetzt heute, habe ich kurz das Tutorial gespielt und... Es war, es war quasi dasselbe wie damals, ein bisschen leichter oder nee, um einiges leichter und es mir war irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre flöten gegangen und ja Gameplay war auch nicht besser geworden, es ist quasi gleich geblieben. Ja, ich werde es noch mal ein bisschen weiter zocken, schauen wie, wie sich das so wie sich das dann, so verhält. Ja, dann berichte uns mal beim nächsten
1: Mal, weil vielleicht ist es ja doch noch eine Ganz gute, kostenlose Variante zum Zocken.
0: Ja, wir schauen mal. Ja, und wir sind jetzt ähm, in der dritten und letzten Episode von dem Spiel Tell Me Why angekommen, wo ich letztes Mal schon sagte, was sich ja. an das Thema mit dem Transgender-Hauptcharakter ranwagt, dabei aber sich irgendwie in der kompletten Langeweile verliert, beziehungsweise das Spiel ist einfach super langweilig. Und ja, jetzt es werden jetzt ein bisschen mehr die ernsten Themen, also jetzt habe ich das Gefühl, es wird jetzt besser aufgegriffen. Es ist ein bisschen interessanter jetzt in der letzten Episode, was auch traurig wäre, wenn das nicht so wäre. <lacht> Aber ja, wir spielen es jetzt ein bisschen mehr, aber nach wie vor so. Richtig? Ja, ich höre schon. Ja, also niemand, ist, das muss niemand spielen. Ist aber, kann man auch, glaube ich, so eh nicht kaufen. Ist nur im Xbox Game Pass. Und wenn man es da drin hat und das unbedingt spielen will, dann hey let's go. Aber man weiß nicht. Ich berichte über das Ende, ja. wenn wir das denn durchhaben Aber ich spiele dann jetzt mal den Ball zu und frage dich, was spielst du denn momentan, Kai? Ja, ich bin ja äh, immer noch bei Katana Zero bei,
1: aber Woo. ich habe, wow. ähm, aber ich habe auch jetzt endlich äh, einen Teil meines Pile of Shames abgearbeitet. Ich habe jetzt, wobei ich habe das nicht bezahlt, deswegen ist es nicht so schämig. <lacht> Star Wars Squadrons habe ich jetzt die Kampagne mal durchgespielt. Hi und? Ist in dem Sinne ja ganz cool, weil du wechselst ja, äh, du spielst mal zwei, drei Missionen beim Imperium, dann spielst du zwei, drei Missionen bei den Rebellen oder beziehungsweise bei der Neuen Republik, das spielt ja nach Endor und das ist eigentlich eine ganz witzige Sache, es verschenkt natürlich ein bisschen die Möglichkeiten, das, weißt du, so ein bisschen Tiefe reinzugeben, weil natürlich sind, ist beim Imperium am Schluss sind wieder dieses, ja, äh, Ordnung ist das, das ist das Wichtigste und wenn wir dafür dann irgendwelche über Grenzen gehen und ihm weniger erschießen müssen, dann ist das halt so, aber jetzt sieh dir an, wie gut das Imperium, also, weißt du, das ist halt so, ja, schon gut. Es wird dann wieder mit dem Holz gearbeitet. Man könnte halt, man hätte halt viel besser rausarbeiten können, dass viele Leute auf der Seite des Imperiums ja wahrscheinlich auch sich nicht selber als die Bösen sehen, ja. sondern äh, sich selber so als, als Garant für Frieden sehen. Und das wird dann schon so schnell, also wenn so ein Thema darin aufkommt, dann blitzt das kurz auf, wird aber dann schnell irgendwie so dargestellt, dass entweder der, der es sagt, unsympathisch ist oder wie er es sagt, unsympathisch ist. Und da denke ich so, ah, gerade in so einem Aufbau, der immer... Äh bei, was die Gegenseiten zeigt, ja. hätte man das ein bisschen besser nutzen können. Aber gut, es ist ja in dem Sinne auch kein Storyspiel, sondern ein Weltraumspiel. Äh, Weltraum ist da ähnlich für mich wie äh, Autofahren in Spielen, ist nicht wirklich meins. Ich habe es auf sehr, sehr einfach gespielt, weil mich einfach das Spiel interessiert hat, nicht so sehr das Spielprinzip. Und es hat auch ganz gut geklappt, weil dieses hat extra wohl Modus angeboten für Leute wie mich, denke ich mal, weil ich schon, das Spiel war sehr, sehr verzeihend für mich. Es gab ein paar paar Sachen, wo ich dann noch mal was neu spielen musste, weil ich nicht ganz gerallt habe, wie das Spiel jetzt von mir wollte, dass ich die Mission angehe. Aber das hat die meisten Sachen sehr, sehr gut äh, mir durchgehen lassen. Und so kam ich da äh, ja mit einigermaßen Spaß durch. Und es hat auch definitiv eine andere Spieltiefe als, äh, als bei Battlefront, die, ähm, die, die, Weltraummission, weil du halt wirklich, du musst halt entscheiden, wo du deine Energie hingeben willst. Ne? Mhm, gibst du okay. die auf den Antrieb, gibst du die Energie auf die Schilde oder gibst du die auf die Waffensysteme? Dann kannst du auch noch entscheiden, ob vorne oder hinten die Schilde mehr äh, gegeben werden, etc. Du kannst ein paar Flugmanöver machen. Also es hat schon ein bisschen was anderes. Du kannst dich absprechen mit deinen mehr Simulation. Kollegen. Es ist mehr Simulation als es bei, bei Battlefront ist, auf jeden Fall. Und eigentlich ist das Spiel aber auch als Multiplayer ausgelegt. Ich habe nur noch mal das Tutorial praktisch für den Multiplayer gespielt und habe dann festgestellt, dass dass da dann natürlich wesentlich weniger verzeihend ist. Und dann kam wieder das Typische, weswegen ich sowas äh, nicht so gerne spiele. Ich bin dann halt dauernd gegen irgendwelche Sachen geflogen. Und bevor ich dann raus... Also ich habe mich gar nicht so schlecht gegen die gegen die KI-Flugzeuge da gemacht, mhm. äh, geschlagen. Aber ich bin dann gerne mal gegen Wände oder sonst was geflogen. und Musste dann halt immer wieder von vorne anfangen. Und habe dann gemerkt, ja komm, ich hab, bin jetzt durch die durch die Story durch. Es macht auch wohl Spaß. Und wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen besser wäre in solchen Flug- oder äh, Fahr Fahrsachen... Äh, in Computerspielen hätte ich wahrscheinlich auch noch mitgemacht, weil da kann ich mir das ganz gut schon und ganz cool vorstellen. Du kannst dann fünf gegen fünf, glaube ich, spielst du. Fünf gegen Willi. Fünf gegen Willi spielst du Im da im Star Wars-Universum, Wars genau. <lacht> Ist dann das Geräusch deiner Erektion. <lacht> und <lacht> und äh, <lacht> Und ähm, ja, nee, also ich glaube, ich das ist also das, ah, es war ja eh umsonst. Dann dafür ist es echt ganz cool. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Server dann ausgelastet waren, ob da noch viel los ist und so. Aber ich schätze mal dadurch, dass es ja eben umsonst im, äh, bei PS äh, Plus dabei war, denke ich ja schon, dass es sich da mal ein paar Leute finden lassen werden. Und ja, das kann man mit sich ja ganz gut spielen. Das macht äh, viel Spaß. Ja. Und die ich vorhin angedeutet habe, ich mhm. bin damit ja durch. Ah, okay. habe dann jetzt wieder ein bisschen Katana Zero halt gespielt und bin jetzt gerade am überlegen, was spiele ich denn jetzt? Mache ich nochmal, fange ich Jetzt Monster Hunter World von vorn an, versuche ich XCOM 2 nochmal weiterzumachen. Aber wir beiden haben uns ja bereits auf ein Spiel geeinigt, was yes. wir jetzt zu zweit spielen werden, worüber wir dann auch eine ganze Folge mal machen werden, die außerhalb dieser normalen Reihe wahrscheinlich laufen wird. Das sind zumindest gerade so unsere Gedankenprozesse. Sage ich jetzt noch nicht welches. Es ist ein Spiel, was schon etwas länger raus ist, aber nichtsdestotrotz äh, als Multiplayer durchaus Spaß macht. Ich selber habe auch da schon reingezockt. Ich weiß nicht, ob du in den Teil schon reingespielt hast, aber ich Nein, schätze mal... Nein, aber jeden jeden in die ersten
0: beiden. Ich <lacht> wollte gerade sagen, in die anderen Teil Reihe. Hm.
1: Also ich äh, nee, wollte sagen, also die meisten Leute haben sowas schon mal gespielt und ich, ich finde es witzig und ich, ich habe ich hab Bock drauf, das zu zwei zu spielen. Ich habe die ersten beiden nämlich auch vor allen Dingen mit einem Kumpel damals durchgespielt und das ist einfach halt wie alle Spiele, macht es das,
0: macht das zu zwei spielen einfach besser. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mal wieder ein Spiel mit dir durchzuspielen.
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich habe da auch Bock drauf. Auch richtig mit Story und allem, weil Katana Zero, das äh, haben wir zwar dann in dem Sinne auch beide, aber eben kann man das nicht zusammenspielen. Wir werden uns nachher austauschen darüber, äh, wie wie die, die Erfahrung war, aber man kann es halt nicht zusammenspielen. Und das Spiel werden wir jetzt, äh, wenn du das denn hast, ich werde es heute Abend glaube ich auch nochmal wieder installieren, da werden wir dann wirklich zu zweit das äh, komplett durchzocken. Da habe ich echt Böcke drauf.
0: Böcke, ja, wundervoll. Ja. Ich möchte noch sagen, ich finde gar nicht, also ich weiß gar nicht, woran das liegt, ich kann mich echt bei Stories wirklich auch daran, ähm, oder ich komme, ach, wie soll ich sagen, ich komm, ich finde das auch gut, wenn zum Beispiel bei Star Wars das Imperium auch einfach nur als böse dargestellt wird, ich finde das tatsächlich gar nicht so, ich, ich brauche nicht immer diese realistische okay. Schattierung, das ist ja, ich ich glaube auch, dass, also ich meine, die Star Wars Community ist ja bekanntlich einer der toxischsten von allen <lacht> ja, äh, ja, nerdigen nerdingen Kulturen. Ja, ist tatsächlich wirklich so, ja, da gibt es ja. extrem viele Morddrohungen und sowas. Mann, ähm, und ich, ich finde aber zum Beispiel dafür hat man dann sowas wie Mandalorian das ist halt dann ja auch schon vom Gewaltgrad ein bisschen ruppiger und da gibt es ja diese Figuren, die vorher beim Imperium waren, dann sind sie selten ja. aber ja, ja. Ähm, ne? und das ist, finde ich finde ich, find ich dann aber auch in Ordnung, wenn ein Spiel dann mal einen klassischen Weg geht, also finde ich auch nicht schlimm, wenn es im selben Universum spielt ich weiß nicht woran es liegt, ja. aber ich bin da, mir gefällt sowohl das eine als auch das andere ich verstehe, was du meinst. Aber ich finde
1: halt immer cool, wenn, wie, wie sagt man im, im Englischen, wenn das dann die extra Meile geht, das Spiel. Mhm. Und äh, Also im Englischen sagt man das natürlich auf Englisch und nicht auf Deutsch. Das wäre ehrlich. <lacht> aber ähm, ich finde das halt dann schon cool, wenn das ist. Aber wie gesagt, das war, mir ist das nur aufgefallen, weil das halt diese diese richtig schöne, du, du wechselt halt alle paar Missionen, wechselt deine Sicht. Ja. Und äh, du, du spielst also praktisch äh, beide Seiten des Konflikts, was ja... Ne, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, bei Last of Us 2 zum Beispiel, ja. da wird das ja sehr, sehr durchexerziert, oder ne, je länger du dann irgendwann Ellie spielst, umso mehr kommst du irgendwann an den Punkt, wo du denkst, ja, scheiße, ich verstehe das ja schon, was die da gemacht hat.
0: Ja, wobei ich und, persönlich, dazu muss ich sagen, ich bin, also ich, ich, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ein Spiel halt hingeht und sagt dir so, hey, deine Hauptfigur ist auf einem Rache-Trip, jetzt, wenn du die Leute tötest, die wollen das eigentlich gar nicht, okay, dann gib mir die Möglichkeit, die Leute nicht zu töten. Ja, ja. Ich kann mich nicht, also, dann, dann das juckt mich halt nicht. Das Spiel will von mir, dass ich die töte, dann töte ich, ich die. Alles nicht gut, ja, ja, klar. Ja, natürlich ist alles gut. Ähm, <lacht> da gibt, also, also da, da gibt's halt so eine Szene, das weiß ich noch ganz genau, da da, da habe ich alle getötet und da steht noch eine so eine Perle und die nimmt dazu halt so die Hände hoch und da hat echt zwei Minuten, da war echt ein Zwei-Minuten-Dialog aufgenommen worden, nur... Damit die ganz am Ende ihre Waffe, ihre Waffe hochreißt und doch versucht mich zu töten. Damit und du ich sitze da so und denk hast, so ja. ja, dann hau doch ab. Ich erschieß dich nicht. <lacht> Sobald du ihr aber den Rücken zudrückst, schießt sie ja, auf ja. dich. Also was was wollt ihr von mir? Also da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Das das funktioniert für mich nicht. So ich spiele trotzdem das Spiel. Ich find auch finde auch die Story gut. Aber ich ich dieses das das zündet bei mir nicht, wenn mir einer erzählen will so hey du hättest die aber auch leben lassen können. Nee, könnte ich nicht. Konnte ich nicht. Auch egal, wie brutal du das machst. Und ich gehe jetzt hin und nehme mein Taschenmesser und dann siehst du da auf die brutalste Art und Weise, wie die da den Leuten die Kehle aufschle äh, auf, aufschleizt. Die Kehle aufschleizt. 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 Richtig brutal. Uh, und nee, das, das funktioniert für mich nicht. Also dann denke ich mir zwar, aua, aber äh, habe ich kein schlechtes Gewissen. Ist das Spiel, das Spiel will das von mir? Wie
1: spielst du denn, wenn du hast ja in vielen Spielen so ein Moralsystem, wo du halt äh, in, eine, in eine von beiden Extreme gehen kannst. Hast du da äh, eine Art und Weise, wie du grundsätzlich damit umgehst? Oder ja,
0: ja habe ich. Ich spiele immer den Helden. Ja, <lacht> ja ich, ich spiele
1: witzigerweise auch immer eigentlich immer den Netten,
0: ja. Es, es, gab, also, es gab nur, äh, coole Story, da, es gab nur ein Spiel, wo ich mir das nicht kneifen konnte und das war Knights of the Old Republic 2. Da ist man nämlich auf Coruscant oder sowas, irgendwie so eine, so eine fortschrittliche Stadt und dann kommen mhm. halt zwei Sturmtruppler und dann kann man tatsächlich die dunkle Machtfähigkeit benutzen, damit die beide über so eine Brüstung einfach drüber springen und einfach so in den Abgrund springen und das war einfach, das war so lustig. Ich musste es einfach machen und es war tatsächlich, ich habe sehr gelacht. <lacht> da, da, war ich dann schlecht, ja. Da ich
1: mich und, sch und, spielst du den, spielst du den Helden deswegen, weil du eher denkst, so, nee, nee, ich bin, ich bin ja eigentlich auch, auch ein gar, gar nicht Sonnenarschloch, ich würde mich auch im echten Leben so verhalten? Oder ist es auch, weil du denkst, äh, die Spielwelt sollte ja eigentlich besser und freundlicher auf mich reagieren, wenn
0: ich dementsprechend handle? Weil ich in Wirklichkeit so ein schlechter Mensch bin, versuche ich das mit <lacht> Videospieler auszugleichen.
1: <lacht> okay, das ist natürlich auch vollkommen vollkommen machbar und dafür sind dann Videospiele ja natürlich auch da, um die natürlich. Psychopathen in uns so ein bisschen Schach zu halten. Natürlich. Gar nicht, gar nicht so
0: dumm. Wenn ich dann Leute irgendwie in der, in der wirklichen Welt, wie spät ist das und die kriegen direkt von mir eine Backpfeife, dann gehe ja. ich, ich schnell zurück nach Hause. Oh, hier war gerade ein Blitz. Jesus. Aber kein... Das war ein Zeichen. Ich aber ich höre nichts. Das, oh, no, das war aber yeah, lange gedauert.
1: Ja, jetzt habe ich es sogar gehört im, im Mikro. Hat aber äh, lange die, gedauert, im Mikro nicht. vielleicht sieht das auch vorbei. Wir können auch ein bisschen ja. weitermachen. Ja. Ich, äh, ich glaube meistens, dass, na, wenn du die Möglichkeit hast, dich wie Arsch zu benehmen oder eben nicht, dass, dass die nicht-arschige Version eigentlich doch dazu führen müsste, dass die Leute dich äh, besser behandeln im Spiel oder eher geneigt sind, deinen Ideen zu folgen. Und ich, also A, es entspricht eher meiner Persönlichkeit als... Äh, in, in in weiß nicht als in äh, in Red Dead Redemption eine Frau zu äh, fesseln und auf die Schienen zu legen aber für ähm, einen Erfolg für einen Erfolg <lacht> aber aber ähm, ich denke halt eben auch es müsste für das Spiel einfacher sein ich äh, würde ein, an und für sich gerne auch immer nochmal, ich habe auch auch eben bei Red Dead Redemption ich habe einige der Sachen die da angeboten werden gar nicht gemacht weil ähm, Geld ist ja zum Beispiel in dem Spiel nur am Anfang wichtig. Irgendwann hast du ja so viel davon, dass das eigentlich relativ äh, vernachlässigungsmäßig wird. Ja. Und da habe ich ein paar Sachen nicht gemacht, weil ich einfach dachte, nö, nee, so ein Wichser bin ich gar nicht. Ich komme ja gut klar, ich mache jetzt meine Mission. Ich muss jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie Leute ausrauben, etc. und so. Und auch in anderen Spielen habe ich dann auch meistens, spiele ich dann den Guten. Eigentlich ein bisschen schade. Eigentlich würde ich gerne mal ein Spiel was ich äh, so auf gut gespielt hat nochmal komplett neu spielen und dann einfach das Böseste was es geht. Allerdings hätte ich gerne vorher vom Spiel dann auch einigermaßen ähm, gerne die die Zusicherung, dass das Spiel dadurch nicht schwerer wird, ne? Weil wenn du jetzt zum ja. Beispiel bei, bei Red Dead Redemption sowas machst, dann rennen ja auch alle schon vor dir weg und du kommst ja wahrscheinlich in bestimmten Encounter dann gar nicht mehr so richtig rein, weil keiner mehr dann irgendwie was mit dir zu tun haben will, so und sowas. Ja oder
0: du hast mehr Begegnungen halt, ne? Also mehr Negative.
1: Ja, mehr negative Begegnungen. Genau. Aber das, das würde ich ja ganz gerne vermeiden. Also ich würde, wenn es ein Spiel gibt, das einem sagt, so, ey, du hast auf jeden Fall in beiden, du hast, äh, du machst es dir nicht schwerer, indem du es mhm. äh, auf böse spielst, dann würde ich das gerne, dann würde ich mal gucken, inwieweit, wie, wie tief in mir der, der,
0: der innere Klaus Kinski vergraben wurde. <lacht> würde, würde ich doch gerne mal rausfinden, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, oftmals ist es ja auch einfach dieses, was für ein Sinn macht das jetzt? Irgendeiner kommt dann da an und, Weiß ich nicht, und der sagt dann so, ey du Arschloch, dann kann ich da irgendwie jetzt meine Knarre ziehen und dem die Birne wegpusten. dann denke ich mir, so ist auch ein bisschen übertrieben. Ne? also Ja, genau. Ähm, und ich meine, es ist halt auch, irgendwo ist es halt auch geil Sachen diplomatisch zu klären und am Ende der smarte Dude zu sein, der jetzt hier alles geregelt hat und es ist kein Blut geflossen so, führt ja auch in den meisten Fällen zu mehr Erfahrungspunkten und zum guten Ende. Ja, aber und was zu was, lebenden ja. NPCs. Ja, genau. Aber was ich, was mir damals oft Mass Effect 1 und 2 weiß ich noch, das hat mich oft genervt, weil ich dann, mir waren die Gameplay-Parts, wo ich dann rumballern konnte, die waren mir dann teilweise zu, zu kurz. Und mhm. dann dachte ich mir so, yeah, ich will noch mehr. Und dann kam jetzt hier so eine Unterhaltung, und dann war ich der Gute und dachte mir so, ach, wie wissen wer ich der böse, damit ich jetzt, nur um jetzt noch ein bisschen mehr Gameplay zu haben, weißt du? Ja. Ein bisschen mehr von dem Gameplay ja, ja. des Schießens und nicht Gameplay des Redens aber nee, ich bin ich bin immer der gute und äh, ja, also wir sind einfach gute Menschen. Nicht? Ja, du. wir sind im echten Leben gut, wir sind äh, in Videospielen gut, wir sind gut gut. Gut gut.
1: Ja, gut gut. Ähm ich möchte übrigens noch, äh, noch anmerken, dass äh, eine unserer Rubriken heißt ja mal was liest du und äh, da hatten wir beim letzten Mal zum Beispiel oder beim vorletzten Mal, ich weiß es gar nicht gar nicht mehr, von Neil Gaiman, dass äh, die nordische Mythologie erwähnt und jetzt mhm. hat jemand in meinem Freundeskreis tatsächlich angefangen, sich auch dieses Hörbuch anzuhören. Was uns offiziell und ich möchte Marco, dass du in der Postproduction hier gleich irgendwo ein Geräusch passend dazu einfügst, das macht uns offiziell zu Influencern. Film mal, ich oder scheiß nicht. Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. leg mich doch am Arsch
0: weg. Weil wir doch jetzt geinfluenced haben, oder? <lacht> oh yeah. Wobei oh wir vorher. Yeah. Das ist mega geil, das, das höre ich auch sehr gerne. Ich möchte aber sagen, dass wir vorher auch schon ein, zwei Leute zu irgendwelchen Spielen und sowas geinfluenced haben. Ich weiß zum sehr Beispiel, gut. Jens hat sich ja Overwatch geholt,
1: liebe Grüße. Stimmt. Ne? Wer ein Influencer direkt bezahlt und wer macht das dann? Instagram oder wer
0: bezahlt Instagram? Nee, das müssen die Leute machen, die sich was gekauft haben. Ah. Die müssen dann für die Empfehlung müssen die noch mal extra so eine kleine Marge ah. ja, okay. also abdrücken. Das, die Rechnung kommt immer am Ende des Jahres für alle, die zuhören. Das ist, äh, sehr okay, Heiner, weißt du Bescheid, da kommt noch was auf dich zu.
1: mich <lacht> am Arsch Okay, ähm, ich würde das, wenn du nicht noch großartig was hast, würde ich das auch überspringen, weil da nicht so viel bei mir Neues ist, außer oh, ganz kurz... Was, was liest du? Da habe ich lediglich, ich habe jetzt ein, ein neues of äh, äh, Lovecraft-Ding angefangen, und zwar das Amulett. Und mhm. denke, cool, neue Lovecraft-Story, hör rein, finde ich ganz cool. Und dann kommt auch mal das Wort Internet. Und dann denke ich so, ein Moment, ist der junge Hans-Peter... Baxter nicht in äh, irgendwie den 30ern oder 40ern gestorben? Wie weit ist denn der seiner Zeit voraus gewesen, bitte? Hab das aber irgendwie wieder vergessen und in der nächsten Session, in der ich weitergehört habe, das Hörbuch äh, kam nochmal im Internet und äh, bescheuert, was ist jetzt los? Dann habe ich nachgeguckt, ist das gar nicht von H.P. Lovecraft, von irgendeinem in, in anderen Dude, aber Aye. spielt halt in dem Lovecraftschen ähm, Universum und es wird auch darüber vermarktet, weil ich glaube, ich das auch tatsächlich auf Spotify unter H.P. Lovecraft äh, Suche auch gefunden habe und ja. wirklich lang gebraucht habe, um zu checken, dass das was äh, was anderes ist. Erinnert mich, also es ist zwar ganz gut, aber erinnert mich an eine meiner allerersten CDs, die ich als Kind gekauft habe. Irgendwie Hits 89 oder Hits 90 oder sowas. Bravo Hits 3. Ja, Bravo Hits gab es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht. Aber jedenfalls war Ach das, du, Alter, äh, das waren jedenfalls die Hits des Jahres und zwar unglaublich günstig, diese CD. Und mein Vater hatte mich schon vorgewarnt und ich habe gesagt, so ein Quatsch, das macht überhaupt keinen Sinn, stellte sich raus, er hatte recht. All diese Hits, waren Coverversionen. Irgendwelche Bands haben das nachgespielt. Das waren halt gar nicht die Originalbands, sondern das wurde dann im Studio einfach nachgebaut, jeder Song. Und dadurch war das so günstig. Und so ähnlich habe ich mich dann auch in dem Moment gefühlt, als ich feststellte, dass mein neues HB Lovecraft-Geschicht Gedöns, das Amulett, gar nicht von Hans Peter war, sondern von, ich habe keine Ahnung, wie der Mensch heißt, der es jetzt geschrieben hat. Ja, Hast du noch irgendwas? Ja, das ist,
0: Interesse das ist äh, das Shit, das, das, das kann ich verstehen, dass da. Ja. Meinst du eigentlich mit Hans Peter dann H.P. Lovecraft? Das Buch ist nicht, das Buch ist nicht von Hans Peter, sondern es spielt im Universum von H.P. Lovecraft. Aber das Buch ist nicht von Hans Peter. Reden wir vom von H.P. Lovecraft? Oder? Ja sicher. Okay, alles klar. Gut, ja, nur, dass wir das auch mal geklärt haben. Nicht, dass die Leute jetzt denken, wen, welchen Autor meint er denn? Welchen
1: Ja, der, der dritte macht gar keinen keinen Sinn in dieser Story. Aber ich möchte ich
0: möchte kurz sagen dafür, dass du dieses, dass du diese Rubrik überspringen willst. Hast du aber noch ganz schön viel dazu zu erzählen gehabt.
1: Ja, ich wollte eigentlich schnell und süffisant aufs nächste Thema überleiten und habe dann gemerkt, so, ah nee, ich wollte ja eigentlich noch erzählen, äh, passt auf, wenn ihr euch Lovecraft-Geschichten auf Spotify anhört, die könnten unter anderem auch von anderen Leuten geschrieben sein. Das war eine, eine Service-Announcement-Geschichte hier für unsere treuen Leser, die... Äh, Ganz wichtig. Nicht extra Geld dafür ausgeben und dann hinterher festgestellt haben, so ein Moment mal, 1935, das Internet. Hier wird an den richtigen Stellen geinfluenzt. <lacht> <lacht> Äh, dann mache ich, du kannst auch gerne gleich noch darauf antworten, einfach noch, äh, was gucke ich? Sopranos. Wieder angefangen mit Sopranos zu gucken. Und du hast dich liebe, selbst
0: geinfluenced, oder? Ja. Ich, und glaube, und liebe, ich ehrlich, du hast dich selbst nach der einen Folge, wo du es erzählt hast und wo du ja, es so abgehypt hast, hast du dich selbst ja, geinfluencert Und. Exakt,
1: jetzt äh, ernsthaft, wirklich. Nachdem ich erzählt habe, wie gut das ist, dachte ich so, boah, ich muss das eigentlich noch mal wieder gucken. Auf Amazon äh, <lacht> oder einem anderen Anbieter eurer Wahl äh, bestellt, gekauft, geholt, vom Hermes-Shop abgeholt, weil... Ab 18 können die ja nicht einfach so liefern und äh, andere Leute müssen ja arbeiten gehen, während Amazon und Hermes Leute bei dir vorbeikommen. Und ich bin mittlerweile schon in Staffel, keine Ahnung was und ich liebe jede Minute dieser Serie. Also wer die nicht gesehen hat, aber ähnlich wie Der jetzt vorhin, äh, ähnlich wie vorhin bei, bei äh, Resident Evil 4, alte Serien anhypen. Jetzt erwartet man wahrscheinlich noch mehr als es ist, aber egal, ist halt super.
0: Ja, okay. und wie wir wie wir auch in der ersten Folge gesagt haben, wir machen den Podcast unter anderem ja auch für uns selber. Und äh, ja. so hast du dich jetzt selber geinfluenzt. Geinfluencert. Genau. Hast jetzt Influencer. Ja. Na, was auch immer. Eine Krankheit. Genau. Hast, hast, <lacht> Ach nee, hast, ja.
1: Hast du was zu den beiden Rubriken noch schnell nachzugelt? Film und Buch, wir
0: Serien. Ähm, wir haben auf, wir haben nach der zweiten oder dritten Folge aufgehört mit Castle Rock, Staffel 2. Ah. Ähm, ist zwar noch in der Hinterhand, aber wir haben eine andere Stephen King-Serie. Geschaut und zwar Mr. Mercedes. Staffel 1 war wirklich gut. Also wirklich gut jetzt, ne? Ich will es nicht anhypen, weil es auch so gut nicht ist, aber es ist halt mit Brandon Gleason, ein wirklich sehr guter Schauspieler, den schaue ich mir gern an. Und ja, es ist, es ist jetzt kein Reißer oder so, es ist auch nicht extrem spannend oder sowas, aber die Schauspieler sind alle gut und ich habe die erste Staffel gern geschaut, beziehungsweise wir, und haben jetzt die zweite angefangen und die zweite geht irgendwie vom. vom Ton her in eine ganz andere Richtung. Und das ist jetzt gerade schon wieder so ein Hängen und Würgen. Die, ah. Meine Liebste will auch schon wieder aufhören. Und ich habe aber gesagt, nee, wir prügeln uns da jetzt durch. Da gibt es nämlich drei Staffeln von. Damit ist das auch abgeschlossen. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Buchtechnisch hänge ich momentan. Ich habe mit Rashomon angefangen und habe die ersten zwei oder drei Kurz, Kurzgeschichten gelesen. Kurzgeschichten. Und die waren in Ordnung, aber war jetzt irgendwie kein... Hat mich jetzt nicht gepackt und ich bin jetzt voll dabei. Dementsprechend weiter geht's. Okay. Dann würde ich nämlich, wenn ich nicht noch was vergessen habe, woran
1: du mich dann gerne erinnern darfst, zu einer neuen Rubrik kommen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass es vielleicht mal ganz interessant ist, wenn wir mal so erzählen und gegebenenfalls dann auch ein bisschen kommentieren, was gerade eigentlich aktuell in Deutschland gespielt und verkauft wird. Ei. Genau, und dazu habe ich mir äh, die Top 20 Juni PC- und Konsolenspiele hier rausgeholt. Und ähm, jetzt bin ich Sa gespannt. Auf der Seite game.de. Und das ist, das ist jetzt das Ding. Ich wäre jetzt im Leben nicht drauf gekommen, was da auf Platz 1 ist. Hau mal einen raus. Was denkst du, was im Juli 2021 wohl bei PC- und Konsolenspiel <lacht> auf Platz 1 stehen könnte?
0: Im Juli.
1: Ganz, also, um es ganz einfach zu machen, im Vormonat war es auf Platz 5. Also, jetzt solltest du es wissen.
0: Boah, also Sorry. ohne ohne den Kommentar hätte ich jetzt einfach was gesagt, aber mit dem Kommentar bin ich jetzt verunsichert. Ich, ich sag trotzdem, was mein erster Impuls war, Cyberpunk.
1: Tja, äh, Cyberpunk kommt, glaube ich, drin vor und zwar auf Platz 18. Auf Platz 1 ist Ring Fit Adventure auf der Nintendo Switch. Was für ein Ding? Ich glaube, ich bin mir nicht 100 pro sicher, ich habe das jetzt nicht researched, aber ich glaube, das ist äh, so eine Art... Ähm, Exercise-Spiel, wo du so einen, so einen, so einen, so einen Zubehörring hast, den du dann so, so, so muskeltechnisch mäßig, ich habe jetzt gerade wenn ich das mm gemacht habe, hab habe ich die Bewegung dazu äh, nachgemacht und dann ist mir eingefallen, dass das kein YouTube-Kanal, sondern ein Podcast ist. Und Nein, ich, geht, macht, wir haben Zeit. bald auch einen YouTube-Kanal. Es ist Großes <lacht> genau. in der Mache. <lacht> ja, es ist genau unser eigener Fernsehsender. So, und auf den Platz 2, den könntest du wahrscheinlich allerdings etwas eher erraten, weil das tatsächlich ein, ein sehr aktuelles
0: Spiel ist. Jesus Christus, das muss ich hier jedes Mal raten.
1: Leck mich doch am Arsch weg!
0: Nein, ähm, ach, also auch Blödsinn. Cyberpunk. Vorhin ja schon, wie
1: gesagt, auf Platz 18 war es also schwierig. Das wäre jetzt tatsächlich Ratchet und Clank. Also damit hat es dann mhm, tatsächlich ein PlayStation 5 Spiel der neue auf um. den zweiten Platz geschafft, obwohl kaum jemand eine PlayStation 5 hat. Das finde ich ah, schon ganz ich, glaube, spannend.
0: ich glaube, jetzt sind auf jeden Fall schon mehr im Umlauf. Ja, wir kennen ja auch schon einige. Yes.
1: Auf drei ist dann EA Sport FIFA. Mhm. Äh, dann kommt Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World und Bowser's Fury auf 4 und 5 und auf 6. Und es hat mich echt gewundert, dass das noch, dass das noch, weil, wenn ich das richtig verstehe, geht es hier um Verkäufe. Ja. Ähm, Minecraft auf Platz 6. Oh, war okay. Ich, war ich überrascht, dass das immer noch also ich weiß, dass das halt bei Kindern total angesagt ist. Um, und dass es da immer noch Tausende von Videos auf YouTubes von gibt. Aber dass das halt noch so verkauft wird, da war ich echt überrascht. Aber ganz ehrlich, ist es ist ein cooles Spiel. Es ist halt das Lego für die äh, digitale Generation. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja, aber geht es denn da
0: um digitale Verkäu Digitalverkäufe oder, oder in Boxen? Das kann ich hier ehrlich gesagt
1: aus dieser Dingens heraus nicht entnehmen. Okay. Ich hoffe, dass das, also das ist Game, Verband der deutschen Games-Branche. Daher habe ich das. Okie okay, doke. Okay. Doke. Danach kommt Miitopia auf 7, was von den Nintendo Switches, ich aber nicht weiß, was es ist, äh, ist. Auf 8 ist Animal Crossing.
0: Aha, auf ja auch neun sehr beliebt.
1: Mario Golf, dann kommt New Pokémon Snap. Habe ich zwar nie ganz verstanden, warum man so ein Spiel spielen sollte, aber ich habe da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass man das auch anders sehen kann. Auf 11 Pokémon Schwert, auf 12 Super Mario Party, auf 13 ist Breath of the Wild von Legend nehme of Zelda. Nimm dir doch mal
0: ein bisschen Zeit, du rennst ja durch diese Liste, man kann ja nicht mehr, man muss erstmal sacken lassen.
1: Ja, lass mal sacken. Also, dass Breath of the Wild auch noch dabei ist, finde ich. Das hätte ich also, auch nicht so gedacht, aber es ist auch, ist ein ja gutes auch noch Spiel. ein Spiel, was ich Ja, ich muss es ja noch spielen. Also, wir hatten uns ja schon mal darauf geeinigt, dass du mir mal vielleicht die Switch Version in einem toten Briefkasten von äh, irgendwelchen Agenten überbringen lässt.
0: Ja, 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 muss man ja heutzutage sonst, äh, ja, ja, wird ja, das ja direkt geklaut. Gibt ja nur ja. noch drei davon auf der ganzen Welt. <lacht>
1: Aber äh, das äh, habe ich auch wirklich nur Gutes drüber gehört. Ne? Ja, ich wow, habe es auch nicht du durchgespielt, viel? aber... Ähm, ach du also es ist auch, glaube ich, sehr, sehr umfangreich, oder? Ja,
0: also ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe sehr viel und sehr lange gespielt und es hat auch wirklich Bock gemacht. Nur durch habe ich es nicht gespielt.
1: Ich bin drauf gespannt. Platz 14, Resident Evil, das neue Village.
0: Ah ja, wollte ich auch unbedingt spielen.
1: Ich habe es als Let's Play gesehen und bin nicht sicher, ob ich das, ob ich das noch spielen muss. Aber wenn es mal irgendwann günstig angeboten wird, wahrscheinlich schon.
0: Ja, ich habe ich hab gelesen im Test, dass wohl der Anfang mehr Horror ist und später geht es halt komplett in so einen Shooter über, ähnlich wie das eingangs erwähnte Resident Evil 4. Oh, und ich weiß auch nicht, das ist halt so, als würde Capcom nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, weil das ist in der Vergangenheit schon mal passiert und dann ist die Spielreihe tatsächlich den Bach runtergegangen. Das Spiel soll trotzdem es, Knaller sein, ja. aber äh, ja. Also es wird
1: nachher schon eine ziemliche Schießbude, das, das kann man schon wohl so sagen, aber es ist halt so, es hat so äh, verschiedene Themen, mhm. es hat einmal so diese vampir geschichte die fand ich persönlich ganz cool. Ja, war ich auch echt so ein bisschen
0: enttäuscht, dass das nicht das ganze Thema vom Spiel ist, aber okay. Ja, ich war auch verwundert. Also diese Lady Dimitrescu, die ist schon irgendwie ganz cool. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, und dann kam also meine, meine Lieblingspassage, also von, von dem, was ich so gesehen habe, ist, ist auf jeden Fall das mit den Puppen gewesen. Mhm. So, so typische Horrorpuppen. Oh und, Gott, äh, sowas hast ja, du ja Ja, natürlich. Ja, aber das war auch so gemacht. Also ich fand das, was ich gesehen habe, fand ich daran wirklich gut. Dann kam so ein, so ein, so ein Monster-Level, wo halt wieder so eine typische... Äh, ähm, Resident Evil-Monster-Geschichte ist, wo halt so, ein, so eine gestörte Kreatur halt und alles ekelhaft und bla bla bla. Okay. Das letzte war dann, glaube ich, der letzte Part war dann, glaube ich, Werwölfe. Werwölfe ja, finde ich, um cool, find ich auch cool. Ja. Auf Platz 15 ist äh, Spider-Man, Miles Morales. Äh, ja, ja, du
0: gehst schon wieder weiter. Du, du fliegst hier so durch, das ist ja der Wahnsinn. Ich wollte noch, wollt noch sagen, das äh, wäre ja vielleicht mal was, was wir denn für unseren zukünftigen YouTube-Kanal, ja, <lacht> da wo wir das spielen wir dann beide durch. Unten sieht man uns so, wir setzen uns vor so einem so ein Green Screen und unten links sieht man uns so <lacht> auf der Couch sitzen.
1: Oh und dann extra mit so einer Anzeige für, für, für Pippi in der Hose. Ja genau,
0: die, die einzelnen Pippispritze. Ach, ist auch eklig. leider.
1: Ja, das äh, ich. Echt, äh ich bereue, dass ich das unterbrochen ja habe.
0: Weiter.
1: <lacht> Wir haben das ja schon mal beim Over, beim beim bei hier mit mit äh, mit Dennis quatschend festgestellt, dass, dass äh, nicht alle von uns so wahnsinnig gut gemacht sind für Horror mittlerweile. Das hat bei mir nachgelassen. Ich habe zum Beispiel mit sehr großer Spannung aufgenommen, dass ähm, Dead Space ein Remake bekommt. Ah, stimmt. Und ich habe den ersten Teil halt auch durchgespielt und äh, ja, auch. aus und aus mit Jens, heutiger Grüße. und aus heutiger Sicht würde ich echt noch sagen, ich glaube ich weiß gar nicht, heute würde ich mir da wahrscheinlich noch viel mehr ins, ins Höschen machen, als ich das damals gemacht habe. Irgendwie ist das, sind so Horrorspiele viel Stress für mich, deswegen weiß ich nicht. Aber das würde ich auf jeden Fall, wenn das dann raus ist, äh, mir mal irgendwann besorgen, weil der war schon ziemlich geil, der erste Teil. Also das muss man, finde ich, sehr, sehr deutlich sagen.
0: Ja, fand ich, ähm, fand ich auch sehr gut. Allerdings fand ich nicht so sch schlimm oder so gruselig, wie ich tatsächlich davor dachte
1: glaube, diese ganze War das nicht das mit den ganzen Jumpscares, wo die immer aus den Wänden auf einmal rauskamen? Mmh, ja, du, ja. oh, das hat mich schon, glaube ich, ein paar Mal echt hier zusammenzucken lassen, so ist das nicht. Also
0: ich fand gerade der Anfang war sehr atmosphärisch, aber gegen Ende hin wurde es dann auch mehr rumgeballer und weniger klaustrophobisches Raumschiff, Gruselkabinett. Teil 2
1: weiß ich noch, diese Szene, wo du dir dat, dein eigenes Auge operieren musstest, sehr, sehr unschön. Und Teil 3 Teil hat dann sehr gebrochen, weil Teil 3 spielte auf so, einem, auf so einem Schneeplaneten, glaube ich. Ja. Das habe ich halt mit einem Kollegen online mal gespielt und das hatte halt gar nicht so diese, ich, also ich weiß nicht, wie das Spiel nachher weitergegangen ist, aber den Anfang habe ich zumindest mit ihm gespielt.
0: Ja, und die guten Leute von EA, die mal wieder den Hals nicht voll genug äh, kriegen konnten, also was haben sie, was haben sie sich damals äh, gedacht, war halt, Shooter verkaufen sich besser als Horrorspiele und deswegen wurde Dead Space 3 zu einem... So einem Shooter umgemünzt und hatte ja, noch das wenig Horrorelemente, Alter. Das ist echt wie wie man Spiele so, ach, ist auch egal, diese, diese hier die mal, Alter. Das passt, glaube ich, zu der Erfahrung, die ich damit hatte. Ja, ja wir haben, Jens und ich haben damals ähm, mit dem Hinblick auf Dead Space 3 haben wir die Serie angefangen und mhm. sind dann bei zwei, sind wir stecken geblieben und haben nicht weitergezockt, weil es war, war auch nicht so. Der zweite war nicht, war nicht so gut, wie, war nicht so gut wie der erste und ähm, dann ist man, ist man irgendwie. Aber das war tatsächlich damals unser Ziel. Kennst du den Film Event Horizon? Ja, klar, habe ich damals gekauft ähm, bei der Internetseite roteerdbeere.de. Ja, auch schon äh, von gelesen. Hat, ja. hat nichts mit Pornos zu tun. Das ist, <lacht> äh, da kann man, ähm, oh, warte mal, da kann man doch Pornos auch kaufen. Aber das, äh, da kann man halt äh, indizierte Filme kaufen und so weiter. Und
1: inwieweit also das ist doch irgendwie das ist doch miteinander verbunden
0: oder nicht Dead Space und und Nee, das ist einfach nur eine Inspiration. Ah, okay,
1: ja, aber dann haben sich die Dead Space Leute den Film aber ein paar mal angesehen, weil ich hatte da nichts, keine Ahnung von, ich habe den irgendwann auf Netflix, habe ich durch Zufall mich über diesen Film gestoßen und ich die, die ganze mhm. Zeit denke ich so, wieso kommt mir das hier alles irgendwie bekannt vor? Habe ich den Film schon mal gesehen? Habe ich nicht. Und irgendwann blinkte dann in meiner Erinnerung auf mal Dead Space auf, ich dachte ja, sicher, deswegen kommt mir das so bekannt vor, diese ganze Atmosphäre und alles. Und das hatte schon sehr, sehr viel davon. Aber gut, das nur nebenbei.
0: Also, äh, aber aber äh, Event Horizon ist doch thematisch, ohne jetzt zu, zu krass zu spoilern, Hölle und Dead Space ja, ist, aber doch ist doch, Ja, Aliens. aber es ist doch ist in
1: beiden Fällen dieses, ey, da ist ein Schiff alleine im Weltraum. Äh, ich ich ah, gehe da jetzt okay. mal rein ja, und gucken, okay, was da gleich. los ist. Und es ist sehr, sehr seltsam. Also, das hatte ich.
0: Ja. Das ist aber auch Alien und so. Das ne?
1: mag sein, aber ich hatte halt wirklich, ich hatte, das das war Original, dass, als ich den Film geguckt habe, habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, an irgendwas erinnert mich diese ganze Scheiße total. Und irgendwann war so King Dead Space. Und dann habe ich tatsächlich eine Zeit lang geglaubt, mhm. ich hätte wirklich was miteinander zu tun. Aber du es schon sagtest, wird wahrscheinlich nur eine Inspirationsquelle sein. Und ich habe zumindest diese Inspiration darin gesehen, sagen wir es so. Und ich habe sie da rein interpretiert, wie auch immer.
0: Geiler ja. Typ. Nein, du hast da nichts reininterpretiert, du hast das eiskalt es ist aufgedeckt. Eiskalt, analysiert, aufgedeckt. Journalisten
1: halt, die wir sind, Komm, kommen wir so jede Folge raus. Auf Platz 15 mhm. nochmal, wie gesagt, Spider-Man Miles Morales. Ich habe es nicht gespielt, mhm. ich hätte wohl Bock drauf, aber ich habe ich hab noch nicht ganz verstanden, das ist eine Ecke kürzer als das Original Spider-Man, richtig?
0: Genau, das ist das ist quasi wie so ein, so ein Riesen-DLC-Expansion. Okay. Aber ich habe auch, hab auch noch nicht so ganz verstanden, wie man eine Playstation
1: <lacht> wie das Und wie das denn zu einem Vollpreis oder dann halt dementsprechend günstiger verkauft?
0: Nee, ich glaube, das ist das ganz Das wäre sonst irgendwie frech.
1: Okay, weiß ich, Also weiß weil nicht genau. immer dieses DLC Standalone ist, glaube ich, was ich halt immer wieder so als Kommentar dazu höre. Und das fände ich dann ja schon ziemlich frech, wenn man das dann zum Vollpreis verkaufen würde. Dann äh, gucke ich das doch mal ja. ganz kurz. In der Zeit sage ich schon mal, dass auf Platz 16 New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch drauf ist. Und kann ich halt auch wieder nichts zu sagen. Auf Platz 17 auch von schon erwähnt, Assassin's Creed Valhalla. Also obwohl sie es wieder geschafft haben, sich selber zu kopieren und eigentlich eine vielversprechenden Reboot einer Serie schon wieder gegen die Wand zu fahren, verkauft es sich anscheinend immer noch ziemlich gut.
0: Ja, die Wikinger-Nummer ist halt, ist halt zieht halt, ne? Das ist halt, da stehen, da stehen halt viele ja. Leute drauf. Und
1: viele Menschen werden wahrscheinlich, wie ich, sich gesagt haben, ja komm, ich habe viel Schlechtes drüber gehört, aber ich möchte es eigentlich doch nochmal spielen. Ich sag jetzt halt nur, ich kaufe es aber erst, wenn es gebraucht für einen Zehner zu finden ist. Und andere Leute kaufen das anscheinend dann doch für den Vollpreis noch. Auf Platz 18 dann endlich von dir so oft gefordert, am Anfang schon Cyberpunk 2077. Yay! Yay.
0: Und das, obwohl es so lange
1: nicht im, im Playstation-Store drin war. Aber mittlerweile
0: ist es das, ja. Ja, vor allen Dingen. Und ich finde es ja auch gar nicht so toll. Nicht, dass das jetzt hier falsch <lacht> überkommt. Ich bin kein <lacht> Cyberpunk-Fan.
1: <lacht> um, ich fand's cool, aber ich fand's halt overhyped. Aber ich, wie gesagt, ich möchte es, wenn ich die PlayStation 5 habe, nochmal spielen, um zu gucken, wenn es wirklich funktioniert und es wirklich so gut aussieht, wie es aussehen kann. Um, wobei, dann müsste ich wahrscheinlich einen Mega-PC haben. Aber egal,
0: du weißt, was ich meine. Um, dann würde ich dem yes. Spiel auf jeden Fall, ich denke, nochmal eine neue Chance geben, schätze ich einfach mal. Ja, ich habe einen Mega-PC und äh, ich, ich fand's gut, aber es hat mich nicht dazu gebracht, das Spiel durchzuspielen dafür. Nee war es nicht gut genug. Und Miles Morales 45 Euro. Okay, also ja. das Neu 45 Euro, es kostet nicht so viel wie neues.
1: Aber ja. immer noch stolzes Geld für etwas, was man Standalone-DLC oftmals nennt. Auf Platz ja, ja. 19, Super Mario Odyssey. Das ist, ist das der, der Remake von Assassin's Creed Odyssey? Ich hoffe nicht.
0: Das ist es ja, nur mit Super Mario.
1: <lacht> das wäre natürlich witzig, wenn du als kleiner, dicker Italiener da durchrennst in Griechenland und erstmal alle umbringst mit, mit
0: ja, nee, nee, das Umbringen ist ja, da kommt irgendwelche Templer oder sowas und Mario springt in ja, den Ja, klar, Kopf. sicher. Und da kommen solche Templer-Coins. aus. Höchstens
1: vielleicht mal, dass er die mit Pilzen füttert und die daran an der Vergiftung sterben oder sowas. Ja, die sterben nicht, die ja. fallen halt um und dann... Die fallen so aus dem Bildschirm. Auf Platz 20 und damit der Letzte dieser Liste ist Biomutant. Ein Spiel, was ich eigentlich auch mit viel Vorfreude gesehen habe und dann leider ja, aber nur sehr mittelmäßige Kritiken bekommen hat im Sinne von versucht wahnsinnig viel, schafft aber nicht eins dieser Dinge, die es versucht wirklich komplett durchzudenken. Und das äh, ja leider ist schade, weil das wäre echt ein Spiel gewesen, auf das ich Bock gehabt hätte. Aber es scheint ja längst nicht das zu bringen, was es so äh, versprochen hat. Ein zweiter Teil dieser Rubrik, den ich machen würde, da bin ich an einem einfach mal auf die Steam-Charts gegangen, um zu gucken, was spielt man denn in Deutschland zurzeit auf Steam für alle...
0: Hallo, Redermann, das rede jeder, dass hat er sich richtig was ausgesucht, richtig was vorbereitet vom Feinsten.
1: Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, Steam, ich glaube, das hast du letztes Mal schon erklärt, das ist von den Valve-Machern, oder? Mhm. Genau, Sie das Weltformen. ist eine Plattform oder eigentlich somit die größte Plattform, glaube ich, in der in Deutschland, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Europa oder weltweit auch alles so ist, ich schätze mal, ja, ähm, <lacht> wo halt Spiele verkauft werden, digital, für den PC. Und ich glaube, es gibt natürlich es gibt noch andere äh, Plattformen, aber ich glaube, Steam ist ja schon die größte, so, zumindest soweit sich das mir so darstellt. Und da findet man zum Beispiel auf 9, was du von gesagt hast, Warframe. Das ist tatsächlich... Oh, okay. äh, bin ich denn hier eigentlich einigermaßen aktuell? Oder bin ich irgendwie auf der Seite von vor drei Jahren gelandet oder sowas? Das kann ja, das kann ja rein theoretisch sein. Von vor drei Jahren. Ja.
0: Wir wissen ja, okay, nicht.
1: Also nee, guck mal hier. Auf jeden Fall Cyberpunk 2077 ist schon mal dabei. Also so schlecht kann ich nicht sein. Ich denke mal, es wird dann aktuell sein. Auf Platz 1 ist Counter-Strike mit Global Offensive.
0: Okay, das sind jetzt einfach, das ist nicht Verkauf, sondern es ist das ist äh, Das
1: sind äh, die mit den Spielerzahlen, mit den, die Spiele mit den größten Spielerzahlen.
0: Ah, oh krass. Ja
1: eben, das, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, das äh, zeigt halt, was aktuell halt wirklich gerade gezockt wird, ne?
0: Ja, Platz 1 ja, ist Counter-Strike? Äh, hätte ich jetzt auch nicht. Ach, ist ja der, der Wahnsinn. Auf,
1: mit 637.000 Spielern zurzeit ungefähr. Das okay. ist schon ordentlich, ne? Äh, auf Platz 2 ist etwas, was ich leider nicht weiß, was Also ich habe ja, ich weiß, dass ich es gehört habe, aber ich habe
0: kein Bild vor Augen. Dota 2. Dota 2 ist glaube ich so ein isometrische Ansicht also von oben und dann so so Helden gegeneinander Ach. irgendwie in so einem taktischen Okay. Multiplayer, okay. glaube ich. Auf Platz 3,
1: genau. aber da merkst du aber auch schon, also ich meine, die ersten beiden, der erste hatte 640.000 ungefähr, der zweite hat 580.000 ungefähr und Platz 3 ist dann schon 260.000. Also das bricht dann schon einiges runter, ist dann PUBG okay.
0: oder Players Unknown Battlegrounds. Das wird also anscheinend auch mhm, noch so viel gespielt. Über Steam wurde mir hier, während wir das hier aufnehmen, mehrmals unten angezeigt, dass der liebe Armin da spielt. Siehste. oder siehst gerade
1: aktuell, während wir hier podcasten, und der so ist schlecht, der du zu Hause sitzt und sich freuen, dass wir hier was für ihn aufnehmen. Mann, Mann, Mann. Leck ja, mich doch weg. Egal. Ja, und einfach genau. die Wand anstarren genau. dabei in, in, und sich einfach dann so in diesen Gedanken so. In freudige Juhu. Erwartung, genau. Äh, auf Platz vier ist, äh, 4 ist GTA 5. GTA 4 ja, und nein, 5. GTA 5. zusammen in dem Das Bandel. Ding ist, in ich kann Bandel. halt nicht römisch lesen <lacht> und dieses V, ich wusste nicht mehr, ob es für Vendetta stand oder eben fünf. Und deswegen... Es steht auch ja, für Vendetta. da.
0: Genau. <lacht> GDR 4, 5. Das ist
1: auf Platz 5 ist dann praktisch wieder Players unknown Battlegrounds nur halt als Team äh, Apex Legends. Das könnte man vielleicht ja auch nochmal irgendwann versuchen, auch wenn ich halt kein großer Fan von Battle Royale bin, weil ja. ich dieses ach zack, jetzt ist meine Runde vorbei, irgendwie ist das nicht meins. Nee, ich hab's ja. auch mal angespielt und ich fand es auch nicht so... Auf Platz 6 ist Rust. Das ist dann auch schon das erste Spiel, was unter die er marke geht von den von den derzeitigen mhm. Spielern. Das ist so ein Survival-Spiel, richtig? Boah, ich glaube, das ich ist so ein Survival-Ding. Ich bin aber nicht ganz sicher. Das,
0: nee, ich Sichter. bin nicht ganz sicher. Bist ein ich Sichter. Hatte
1: es geht aber los <lacht> gegen Ende, wa? Mit den Versprechern.
0: Ja. Bist ein Sichter oben auf der Aussichtsplattform. Der, <lacht> ist der Sichter. Geile Sichter.
1: Auf Platz 7. Team Fortress 2. Ich bin auch gerade nicht sicher, was das ist, ehrlich gesagt.
0: Team Fortress? Ah, hm. oh, das ist von Valve. Das ist, ähm, Multiplayer-Game. Okay. In so, in so einem Comic-Look, und das ist auch, also das war damals, weiß ich, war das extrem angesagt, das soll auch sehr gut sein. Ich glaube, das hatte aber auch die größte Community auf dem PC. ja
1: Auf Platz 8, Path of Exile, habe ich, glaube ich, auch mal angefangen, weil das auch mal äh, umsonst war im, im PS Plus. Conan? <lacht> nee, Conan nicht. Path of Exile ist wie äh, Diablo, ja. glaube ich. Also okay. ich, ich das ist auch das so eine Conan. isometrische Ansicht und ich, so ein bisschen Twin Stick-mäßig. Und ich meine, das ist so ein mhm. bisschen wie Diablo. Auf Platz 9 eben von, von dir genannt Warframe und auf 10 der Football-Manager 2021. <lacht> Aber Zeige. schon interessant, dass sich das eigentlich kaum mit den Verkäufen eigentlich überschneidet. Ne? Ich glaube, da war ja nicht ein ja. einziges Spiel, was... Nee. Ja, und ich
0: finde es auch immer verrückt, wenn, wenn man dann so hört, also irgendwie, ich hatte jetzt von den Spielerzahlen, ich hätte tatsächlich mit noch mehr gerechnet. Ich hätte gedacht, dass irgendein Spiel so richtig die Wurst vom Brötchen zieht und dass da dann irgendwie, was weiß ich, eine Million, 200.000 ne, Gamer online sind, die das dann zocken. Ja. Ist das tagesaktuell oder bezieht sich das jetzt nur auf die Ich glaube, auf also oder wie, also, wie die letzten 30 Tage,
1: glaube ich, so ungefähr. Ah, und, okay. Ähm, also daneben steht auch noch mal, so halt, was, was der Peak war, also wo die meisten Spieler gespielt haben. Und da hast du dann zum Beispiel Counter-Strike, ne, wie gesagt, gerundet 640.000 und das Höchste, was die jemals hatten ja oder wahrscheinlich in den letzten 30 Tagen jemals hatten, war dann 775.000. Also mhm. da ist keiner bei einer Million, nicht mal ansatzweise, was das angeht. Ah,
0: interessant. Wie, wie weit geht denn diese, das diese sind nur die Das sind wo, nur die
1: 10, die Top 10 ist das.
0: Ja, aber wo ist, wo, wo ist denn Overwatch?
1: Ah, guck mal, da steht da. Mohr steht da. Guck, gucken wir also weiter. Mohr, click it. Äh, auf Platz 11, Warframe. Das ist damit dann auch äh, endlich mal das erste Spiel. Hä? Doppelte auf der Liste? ich auch gerade über. Nee, das war gar nicht da. Was ist denn jetzt hier gerade passiert? Wo hast du denn da geklickt?
0: Süße Mädchen in Warframe-Kostüm? <lacht> das ist ja War aber falsch. Das ist ja
1: seltsam. Wo habe ich denn dann von Warframe her? Ich gehe nochmal zurück. Und
0: steht da der? Da stand einfach Walter. Das Online-Spiel Walter.
1: Wir haben soeben hier ein Mysterium gegründet, was ich äh, nicht erklären kann. Ich
0: ja, da werden wir einen kleinen Kult drauf ja,
1: Jedenfalls geht es dann weiter. 11, Warframe. Warum auch immer er ist jetzt. 12 Arc Survival Evolved, 13 Dead by Daylight, mhm. das haben wir ja auch schon mal zusammen gespielt, ne das kann man, haben ist es? das nicht das? Haben wir? Ist das nicht das, wo wir, oder nee, Freitag der 13. haben wir gespielt, ne?
0: Freitag der 13. haben wir ja. gespielt, ist, ja die schrottige Version von Dead by ich Daylight. Ich wollte
1: gerade sagen, es war vom Prinzip her ähnlich, ne?
0: Jein, also ganz grob ist es gleich, aber Freitag der 13. ist schon sehr, sehr murksig und äh, Dead by Daylight ist definitiv bedeutend strukturierter, oh, okay. du weißt, was du machen musst und nicht, ja. nicht so kompliziert und auf,
1: so. Auf Platz 14, Rocket League, auch schon
0: viel von gehört. Mhm, ja, Jens spielt das sehr viel. Mhm. Aber für mich ist das nichts. Hat auch eine ziemlich toxische Community. Ist das, das, ist das dieses Autoball-Gedöns? Genau, ja, ja. Okay. Platz
1: 15, Final Fantasy Online.
0: Aha, ja, ja. Habe ich auch eine Zeit angezockt. Sehr cool. Ist das 14, glaube ich. Ne? Es gibt eine Samurai-Klasse, also natürlich. Naja, dann musst du das natürlich spielen. Dann kommt,
1: Des, dann kommt Destiny 2.
0: Destiny's Child, ja. Destiny's ja, Child kommt Die dann genau. oder was? Ja, ja.
1: Das, äh, ist, daran musst du halt nur möglichst viel Geld verdienen und das dann in äh, goldenen Zahnersetzen äh, investieren. Ah, ist das also so ein Manager? Genau, das ist ein Hip-Hop-Manager. Ah, cool. Oder ein R&B-Manager. Ein Hip-Hop. Äh, auf, auf Platz 17, und da sagt mir nichts, ist Rimworld.
0: Mm, da geht es um... Ah, ne, mir fällt gerade hier nicht ein. Gibt es doch diesen Ausdruck, Rim, irgendwas mit Rim, wenn Leute sich da irgendwie das... Arsch doch <lacht>
1: ja, ja, ich war auch kurz davor, zu überlegen, Witz darüber zu machen und dachte so, nee, ich glaube, den, äh, den lasse ich. Aber schön dass, schön, dass wir einen dabei im Team haben, der, der dahin geht, wo es weh tut.
0: So sieht's aus. So habe ich meine Million gemacht.
1: Ja, ja. 18 ist Gary's Mod, was mir auch wieder gar nichts sagt. Nee. das vielleicht nur eine Mod ist für irgendwie ein Spiel, wäre ich nicht schlau. Aus 19 und jetzt, das kann nicht das sein, was es vom Namen her ist, weil das mm, Wallpaper Engine heißt das. Wallpaper mhm. ist ja... Äh, Tapete. Und ich meine, das wird doch jetzt nicht ein Tapetenerstellungsprogramm sein. Das wäre ja furchtbar, wenn das auf Platz 19 hier wäre. Ja, du ja. weißt aber gar
0: nicht, wie das Spiel ist. Da ist das äh, sehr, keine Ahnung. <lacht> die Leute kommen zusammen, gestalten zusammen eine, eine, eine Tapete und dann können oh, die Gott. sich zu, zusätzlich, wenn die genug gute Bewertung kriegen, können die die echt machen lassen. Naja. Ja, ne? Ja, also, spiel doch <lacht> mal nichts so mehr runter hier. Ja, ja, okay. Der gute, alle ich, Tapetenmacher.
1: Ich, ich entschuldige mich bei allen Tapetenspielern.
0: Bei der Community auf vom Tapetenspiel. Bei
1: der, bei der Community. Auf Platz 20: Total War Warhammer 2. Auch noch nie gespielt, aber auch schon sehr oft über diesen Namen gestolpert. Total War
0: Warhammer 2. Das ist auf jeden Fall ein cooler Titel, aber ich habe jetzt auch gerade nicht. Also, Warhammer 40k ist nicht. Vermutlich das Fantasy-Dingens. Aber der Name, ist ja. cool. der Name ist cool.
1: Dann würde ich noch die letzten beiden Sachen noch nennen, einfach weil ich sie kenne. Auf Platz 22: Civilization 6. Mhm. Und auf 25 finde ich grandios der Euro Truck Simulator 2.
0: Oh yeah.
1: Das ist für echte Männer.
0: Yo, um, ich meine, wir hätten das in einer der letzten Folgen, wäre der, der, der Euro Trucker mit seinem geilen Schnübi. Ich hoffe, in dem Spiel kann man auch sein Schnübi einstellen. Weil das einfach, selbst, selbst wenn ich mich nicht sehe als Euro Trucker, möchte ich vorher so wie bei Cyberpunk. So einen richtig krassen Charakterersteller, aber äh, ich sehe die Figur nicht. Aber ist egal, hauptsache ich weiß, der hat so einen geilen Schnübi. Und vor
1: allen Dingen äh, Bräune und Sonnenbranden auf einem Oberarm.
0: Genau, so wie dieses Bild von dem Tracker, der immer dieselbe Route ge gefahren ist seine <lacht> ganze Karriere lang. Und der die eine Seite ist ja ultra alt, die immer in der Sonne war. Muss man mal bei Google, ich, bei, äh, Google Bilder angeben.
1: Ja, irgendwas klingelt da gerade, irgendwas klingelt da gerade, da stimmt. Ja, ja. Ja, ich glaube, dann haben wir doch heute, wir haben das Thema Tutorials zu Ende gebracht. Wir haben erfolgreich neue Rubriken installiert. <lacht>
0: ja, ich würde sagen, es war eine es war eine sehr erfolgreiche Episode. Jeder einzelne bisher. Ja, abs absolut, sowieso, sowieso.
1: Und ich meine, ey, wir haben also, ich hab, wir haben diverse Firmen, glaube ich, heute hier äh, beim Namen genannt und diverse Spiele. Also wenn jetzt nicht so langsam die Kohle mal wirklich von der großen Industrie hier, hierher fließt, dann hören die uns wohl einfach nicht zu.
0: So sieht's aus, Leute. Lasst euch mal so richtig krass Influenzen von uns, so richtig Influenzen. <lacht> und nicht gegen impfen lassen vorher. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, Leute, vielen lieben Dank für alle Zuhörer, mal an dieser Stelle einmal gesagt. Für alle, die bis jetzt äh, dabei sind und auch äh, regelmäßig zuhören, vielen lieben Dank. Und, äh, und für
1: alle, die jetzt neu dabei sind, hört euch den anderen Scheiß auch mal an. <lacht>
0: genau, das ist noch besser, noch besser. Diese, diese Folge war, wird euch schon überzeugt haben und dann die alten Folgen. Hallo, <lacht> wir sind nicht besser geworden, wir sind nur äh, <lacht> 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 wir sind gleichbleibend gut. Gleichbleibend gut. Wir, wir werden gleichbleibend besser. Genau, wir werden eine der, genau, der, alle so der genau wenigen Podcasts, die das so können. Aus. Gleichbleibend ja. besser.
1: Gleichbleibend besser, bleibend werdend gut geworden sein können. geworden das sein können. Und, wir sind,
0: und wir sind auch sehr dankbar für, für alle von euch da draußen in der großen weiten Welt, die äh, uns auch bei der Werbung helfen. Also das auch mal gesagt. <lacht> da, da sind nämlich einige Leute und da möchte ich auch echt mal sagen, vielen, vielen lieben Dank. Das äh, ist definitiv nicht selbstverständlich und das ja. wissen wir auch zu schätzen. An, ja, in letzter, in letzter Zeit ein paar, ein
1: paar Mal wirklich Liebe gesehen äh, auf Facebook und Konsorten, wo andere Leute das dann auch mal geteilt haben und so. Und äh, da schlägt einem das Herzchen dann schon
0: höher. Ja, absolut. Das finde ich auch super. Vielen, vielen äh, lieben Dank. Vielen Dank. Ich habe gestern
1: extra meinen Job jetzt auch gekündigt. <lacht> mein, Chef, mein, mein Chef weiß das zwar noch nicht, aber wir gucken mal.
0: <lacht> sehr, gut, okay. sehr gut. Ich bin ja sowieso seit Jahren arbeitslos. Äh, beziehungsweise <lacht> Pro-Gamer. Ja.
1: Wie mein Chef sagen will: ach du Scheiße, der hat aber Haare auf der Zähne. So sieht's aus. Und ihr nicht. Macht's gut. <lacht> Bis dann, ciao. Tschüss. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch weg. Denke, Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue? Was? Diesmal schlage ich dir die Fresse. Lauf, kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Mach zu, mach zu.